0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Lorenz und das ist der Salz des Live Podcast. Unser heutiger Gast ist Adrian Göldner. Adrian ist ausgebildeter Sport- und Fitnesskaufmann, Leiter des betrieblichen Gesundheitsmanagements der Uniklinik Bonn und Gründer des privaten Instituts für mentale Gesundheit durch Meditation, über welches er unter anderem einen wissenschaftlich fundierten Online-Meditationskurs anbietet, um Depressionen, Burnout, Angststörungen etc. vorzubeugen oder zu lindern. Außerdem ist er der Autor des Buches Abnehmen lernen in 30 Minuten, warum es fast egal ist, was wir essen. Adrian, herzlich willkommen zur Sendung. Freut mich hier zu sein, Dankeschön. Ja. Ja. Und danke, dass du uns hier diese schöne Location klar gemacht hast, für die, die uns im Videoformat sehen. Wir sitzen hier im Hörsaal des, äh, wo? Ja, des äh, BMZ, äh, grundlegend in der Uniklinik in einem der Hörseile, ähm, ja. Schöne, schöne Location. Genau, also für die Audio-Leute, falls es irgendwie ein bisschen hallig klingt, wir haben ja einen ziemlich großen Saal. <lacht> also, Adrian, ich würde gerne doch erst einmal kurz ähm, dein allererstes Thema anschneiden oder dein Hauptthema, was ja auch das Thema meines Podcasts ist, Achtsamkeit, Meditation. Und du bist ja, könnte man sagen, Meditationslehrer. Könnte man noch jeden Fall so sagen, ja, ja. ganz genau. Ja. Also, wann hast du dein Institut gegründet und was genau ist die Intention, was hat dich dazu bewegt, das zu starten? Und
1: okay, perfekt. Ich hole einmal ein bisschen weiter aus, mhm. und zwar, wann ich mit der Meditation angefangen habe. Das mhm. war vor 15 Jahren, eher aus so einer Laune heraus, weil ich dann Kung-Fu machen wollte und dann irgendwie mich da motiviert gefühlt habe, ich dachte, Kung-Fu ist sicher cool. Und sehr großer Anteil von diesem Kung-Fu ist aber halt auch Meditation.
0: Mhm.
1: Bedeutet, dass wir uns da, dass ich mich dann im Alter von 12, 13 Jahren schon recht früh dann mit diesem Thema Achtsamkeit, Meditation beschäftigt habe. Und das hat mich immer so ein bisschen mitbegleitet. Ja. Bedeutet. Ähm, Wenn zum Beispiel dann im, im Unterricht, äh, keine Ahnung, in der Schule, gerade pubertäre Phase oder sowas, wenn da dann Leute ähm, sehr aggressiv dem Lehrer gegenüber waren, aus mhm. Gründen oder auch nicht, äh, habe ich mich da hingesetzt und habe dann versucht, das direkt zu reflektieren. Also ich war dann auch praktisch schon recht früh, auch als Kind oder als Jugendlicher, äh, immer schon durch die Meditation so ein bisschen reflektierter und habe mich dann gefragt, okay, woher kommt jetzt diese, diese Wut oder entsteht Wut aus Angst und sowas. Und das waren so Fragen, die ich mich dann schon recht früh gefragt habe. Mhm. Und hatte tatsächlich auch die Möglichkeit, ähm, die Frau von meinem Kung-Fu-Lehrer ist Psychologin und Psychotherapeutin und hatte früh dann die Möglichkeit, mit ihr über solche Themen zu sprechen. Das heißt, da kam dann so ein Hintergrund äh, aus dem Psychologischen noch, noch dazu, ähm, Und durch sie habe ich dann halt auch früh irgendwie Krankheiten kennengelernt, wie Stress, Burnout, Depressionen, Angststörungen, alles was so mit mentalen Erkrankungen zu mhm. tun hat. Und das so zur Vorgeschichte, warum ich dann nachher das Institut gegründet habe. 2018 war ich eine Zeit lang im Ausland und habe mich da selbst nochmal reflektiert und gemerkt, oder das hast gerade eben auch im Intro gesagt, Sport- und Fitnesskaufmann, eigentlich bin ich in der Sportbranche tätig, hauptsächlich halt, um Leuten zu helfen, weil ich merke, Wenn jemand mit Rückenschmerzen zu mir kommt, kann ich ihm da halt helfen. Aber wenn jemand mit mentalen Erkrankungen zu mir gekommen ist, dann konnte bedingt, ich ihm halt genau, nur bedingt helfen. Ja. Ähm, ganz genau. Und ähm, habe dann nach etwas gesucht, wie ich halt auch diesen Menschen helfen kann, weil ich halt häufig, sei es hier im Klinikalltag, äh, mit psychisch kranken Menschen zu tun hatte ähm, oder natürlich auch mal Freunde irgendwie gesagt haben, okay, weil ich mich so gestresst oder ähm, ein Bekannter dann irgendwie einen Burnout gehabt und sowas. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, kann ich diesen Leuten nicht auch irgendwie helfen? Und habe dann 2018 in so einer größeren Reflexionsphase äh, gemerkt, ähm, okay, irgendwie mir geht es ja immer gut, warum geht es diesen Leuten nicht gut und woran könnte das liegen? <lacht> so. Ja. Ähm, und habe das dann tatsächlich so ein bisschen auf die oder nach dieser Reflexionsphase auf diese Meditation halt äh, zurückführen können, ähm, dass die mich halt mein Leben lang schon begleitet hat, ja. ich deswegen halt nicht im Auto, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, ausraste, sondern äh, irgendwie freundlich lächle oder sowas, ähm, um das jetzt mal übertrieben darzustellen. Ähm, genau. Und dann ist halt daraus, also weil ich gemerkt habe, okay, Meditation hilft mir, ähm, habe ich dann geguckt, okay Was hat denn die Meditation für einen wissenschaftlichen Kontext? Weil ähm, ich weiß, dass Meditation häufig auch noch mit Esoterik irgendwie in Verbindung gebracht wird ähm, oder grundlegend spirituell ist oder äh, auch häufig mit dem Buddhismus, äh, also mit Religion in Verbindung gebracht wird. Muss es aber nicht zwingend. Also auch wenn ich das persönlich vielleicht aus einem spirituellen Ansatz äh, sehe, ähm, ging es mir jetzt darum, weil ich halt möglichst viele Menschen erreichen wollte, das eher aus einem wissenschaftlichen Kontext mal zu betrachten und damit mit den Leuten halt auch verständlich äh, rüberzubringen, ja. Und ähm, daraufhin habe ich mich dann durch äh, 200 Studien gearbeitet, ähm, praktisch alles, was es zu Meditations- und Forschung gibt. Insgesamt gibt es über 19.000 Studien zu Meditation und Achtsamkeit. So viele? Also, Absolut viel. Ist viele. das der
0: Erkenntnisstand heute oder noch von, als du die 200 Studien durchforscht hast? Das ist der Erkenntnisstand von vor zwei, drei Monaten, ja. Ja, ja genau. krass, wie viel da in den letzten Jahren passiert ist. Absolut viel. Das ist auch
1: jedes Jahr geht das wieder so durch die Decke, wie mhm. viel da wieder neu an, an Studienlage hinzukommt. Ähm, hauptsächlich ausgelöst, weil der Dalai Lama 1980 hat er gesagt, ähm, okay so wir wollen irgendwie die Forschung gerade ja. was Meditation und Achtsamkeit bringt voranbringen und ähm, hat sich dann halt mit so ein paar Wissenschaftlern zusammengeschlossen und gesagt so und wenn der Buddhismus irgendwas gegen diese Wissenschaft sagt so dann muss der Buddhismus auch weichen also der Dalai Lama war da so offen und hat gesagt okay wir wollen uns der Wissenschaft nicht verschließen ähm, wir haben hier langjährig Meditierende lass uns die doch mal an Hirnscanner anschließen mhm. und bei diesen ersten Tests ist so ein bisschen rausgekommen dass sich dass die Leute zum Beispiel die langjährig meditieren 700% Prozent, äh, empathischer sind oder mehr Mitgefühl zeigen können, als sollte die nicht meditieren. Das war so eine der ersten Erkenntnisse, die da rauskam. Ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema ab, äh, abgewichen. Ähm, alles äh, cool, alles cool. Ja. solange du die, die Kurve wieder... Genau, solange <lacht> ich da wieder rumkomme. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich dadurch halt mit diesen ganzen wissenschaftlichen Studien und mit der Hirnforschung, gerade was Meditation angeht, äh, beschäftigt und habe gemerkt, dass man halt Meditation auch wissenschaftlich, klar formuliert, den Leuten erklären kann, ähm, was da wirklich bei passiert oder die Wissenschaft weiß nicht genau, warum das jetzt passiert, also die sagt zwar so, man kann Achtsamkeit trainieren ähm, und die wissen auch, dass sich jetzt was verändert im Gehirn, die wissen aber nicht genau, was konkret das auslöst, mhm. ähm, wahrscheinlich ist es so dieses Aufmerksamkeit erhöhen einfach, ähm, komme ich aber gleich gerne nochmal noch mal zu, ähm, Ja, und hab dann mit den Wissenschaftlern aus diesen Studien Kontakt aufgenommen. Das heißt irgendwie weltweit die Neurowissenschaftler angeschrieben, äh, die Psychotherapeuten, mhm. die Psychologen, die dahinter standen, hinter diesen Studien. Und mit denen Kontakt aufgenommen, weil ich dann halt ein Programm aufgebaut habe mit diesen Studien, äh, beziehungsweise mit den Meditationsarten, die in diesen Studien vorgekommen sind. Mhm. Ähm, und die habe ich praktisch dann in so ein achtwöchiges Programm gepackt. Und dann mhm. musste ich aber natürlich meine These, ob das jetzt alles so auch wirkt, ja. auch wieder mit diesen Wissenschaftlern absprechen. Ja. habe da dann halt sehr positives <lacht> Feedback bekommen und gemerkt, okay, das scheint hier das Richtige zu sein, was ich mache und das, so wie ich das jetzt aufbaue, scheint das Leuten helfen zu können oder so, dass man auch sich auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse halt beziehen kann. Ja, genau. Und deswegen ähm, ja, habe ich daraus dann praktisch das Institut gegründet aus diesem Kurs, den ich aufgebaut habe. Und ähm, hat jetzt Vorträge zu dem Thema, wie Meditation das Gehirn verändert, weil das hat mich natürlich dann selbst total gepackt, weil ich jetzt selbst irgendwie dann seit mhm. Ewigkeiten meditiere, aber nie wissenschaftlich wusste, was überhaupt passiert
0: ja. und das auch immer eher
1: so einem spirituellen Dingen gemacht habe und dann aber gemerkt habe, okay, das hat auch ganz viele andere Vorteile und ähm, dann hat mich das natürlich gepackt und dann ist das jetzt auch tatsächlich so in den letzten zwei Jahren so ein bisschen zu meinem Herzensthema geworden, worüber ich halt sehr gern spreche und ähm, ja. auch gerne das Menschen vermittle, Und auch nach, den, nach Vorträgen oder so immer merke, dass die Leute das verstanden haben. Oder halt ähm, gerade aus dem Punkt, dass viele das irgendwie mit Esoterik in Verbindung bringen, was auch okay ist. Also es ist nicht so, als ob ich was dagegen hätte, das irgendwie esoterisch zu, zu machen auch. Ähm, aber man erreicht halt noch mal mehr Leute, wenn man sagen kann, okay, du hast Stress, dir hilft Meditation aus den und den Gründen. Und dann sagen die Leute, yo, das <lacht> ja, kann ich ja. machen. Ja, genau.
0: genau, die Erfahrung zeigt ja auch... Ähm da wäre ja beide aus dem Fitnesssektor auch so kommen, dass wenn die Leute wissen, warum sie etwas tun, dann tun sie es eher. Und ich glaube, es hat nichts mit Fitness zu tun, sondern bei allem im Gut Leben. Pflicht, ja. das ist so, wenn du weißt, warum du es machst, dann machst du es auch. Und ja. selbst wenn es vielleicht nicht die schönste Geschichte ist, dann macht man es. Und wenn man es halt nur macht, weil einem gesagt wird, mach es, dann ja. Macht man vielleicht ne? auch nicht. Ja. Genau. Aber das ist bei mir ja auch genau so ein Punkt, dass diese, ich sag mal, die esoterische Komponente der Meditation mich früher sehr abgeschreckt hat und heutzutage, da ja in den letzten Jahren so viel Wissenschaft darum irgendwie publik geworden ist ich dann auch eher aus Pragmatismus dazu gekommen bin. Mhm. Und äh, es gibt ja heutzutage sogar, Sam Harris ist dir vielleicht ein Begriff, ja. ist einer der bekanntesten Atheisten, ja. aber <lacht> ähm, großer Propagator der Meditation. Ganz genau. Ja. Und deswegen sieht man auch, dass es quasi, man kann Atheist sein und an nichts glauben. Oh, absolut. Und trotzdem hilft eine Meditation. Richtig,
1: ja. Das ja. zieht sich so immer weiter durch. Ja. Ähm, oder, also klar, man kennt das auch aus dem Buddhismus, aber zum Beispiel... Ähm, Leute, die evangelisch sind oder Pastor oder die evangelische Mönche, so gehen wir, mhm. an, gehen wir von dem Punkt kurz aus, bei denen nennt sich das halt Kontemplation, Kontemplation äh, ja. ist aber letztendlich nichts anderes als eine Art von Meditation, mhm. das heißt auch selbst in der Religion wird es auch noch von vielen angewandt, wird nur anders genannt, weswegen Meditation dann halt so ein bisschen... Ja, ja. Schnell mal so äh, ohnehin Meditation oder so.
0: Ja, ja. Wobei Kontemplation ja schon eher so ein bisschen, sagen wir mal, du bist ja eher durch das Sassen. Ja, ist genau. Du, das ist ja quasi das einfach nur Sitzen in Stille. Ganz genau. Ja. Während ja die Kontemplation ja eher vielleicht so eine aktive Meditation schon. ist, wo man selbst sich, sich selbst eine Eigenbefragung. Wer bin ich, wo bin ich, warum bin ich? Definitiv. Was ja. ist meine Rolle? Ganz genau, ja, ganz genau. Und du hast ja da in dem Zusammenhang auch gesagt, dass du in dein Programm da, da du ja einen Haufen Studien durchforstet hast, mhm. auch verschiedene Arten der Meditation ja. eine hast. Und wir haben ja gerade zwei genannt. Ja. Also Kannst du gerne da mal ausführen, was gibt es denn alles, was du damit hast einfließen lassen? Ja gerne. Wie kannst du verschiedene Meditationsformen vergleichen? Welche sind vielleicht wofür gut? Ja. Okay. Ähm, dazu äh, ein kleines,
1: kleines Zitat von Sarah Lazar. <lacht> Sie sagt nämlich, ähm, dass jetzt gerade die Wissenschaft an dem Punkt ist, ähm, dass man weiß, dass Meditation wirkt, aber noch nicht ganz, welche Meditationsart welchen Effekt bringt, mhm. ähm, aber dass verschiedene Arten, also bestimmte Arten der Meditation, auf jeden Fall Effekte bringen. Und dabei ist halt nicht jede dabei. Mhm. Ähm, und die Meditationsarten, die ich jetzt in meinem Programm habe, ähm, bewegen sich grundlegend so im Kontext äh, Achtsamkeitsmeditation, ähm, weil das halt diese größte wissenschaftliche Lage hat. Äh, was nicht heißt, dass zum Beispiel... Eine Meditation, ich weiß nicht, eine Konzentrationsmeditation, wo man sich auf eine brennende Flamme konzentriert oder sowas, oder auf das Innere einer Blume oder was auch immer. Mhm. Ähm, dazu gibt es einfach eine geringere Studienlage und es kann natürlich sein, dass es in den nächsten Jahren auch noch dazu kommt, dass sie sagen, wirkt auch. Mhm. Und jetzt gerade ist halt der Stand, weiß man nicht, ob das wirkt. Weswegen mhm. ja. ich mich dann halt eher mit der ähm, Achtsamkeitsmeditation beschäftigt habe, bedeutet ähm, sowohl die Achtsamkeit auf den, auf den Atem als auch auf den Körper. Das sind so die ersten ein, zwei, drei Lektionen auch in meinem Programm, dass man halt äh, lernt, einfach mal wirklich nur auf eine Sache zu achten oder mhm. wirklich die Aufmerksamkeit, ohne wirklich zu bewerten, da drauf zu bringen. Also, dass man halt nicht sagt, okay, ich achte jetzt auf meinen Atem und versuche, irgendwie willentlich zu steuern. Das gibt es auch als Meditationsform. Das ist halt, äh, ich finde, es ist immer... Ähm, <lacht> lustig oder manchmal auch schwierig den Leuten zu erklären, weil es gibt halt tausende Arten der Meditation. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Formen und manche sind nur eine Nuance anders mhm. und dadurch ist es schon was komplett, komplett anderes. Ja. Ähm, genau, aber grundlegend halt Achtsamkeitsmeditation auf den äh, Atem und auf den Körper, ähm, in Stille zu sitzen und dann geht es aber zum Beispiel ähm, auch in äh, Geräuschemeditation, wo man entweder mal auf Geräusche im Umfeld hört oder ähm, auf eine Gefühlsmeditation. Wie fühle ich mich jetzt gerade in diesem Moment? Ähm, was vielleicht dann auch schon wieder in eine Richtung Kontemplation geht. Mhm. Ähm, genau. Oder eine für, zum Beispiel für die Leute, die nicht äh, in Stille sitzen können. Also viele Leute probieren ja mal irgendwie eine Meditation aus, sitzen dann da in Stille und nach zehn Minuten denken sich, oh, ist das was ist das für eine Scheiße? ist <lacht> ja, das für eine Scheiße? Ich muss jetzt dringend aufstehen, so das ja, reicht. Ja, ja, ja. Und für so jemanden ist da vielleicht eine Bewegungsmeditation gut. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Da kann man zum Beispiel entweder auf seine Umgebung achten, dass man da auch zum Beispiel Geräusche versucht zu hören, das Klicken von einer Ampel oder das Rascheln mhm. der Blätter im Wind. Man kann aber auch bei einer Gangmeditation den Fokus auf das Innere setzen, also wie fühlt sich äh, jetzt auch noch so im sportlichen Kontext, wie fühlt sich jetzt gerade mein Knie an, was macht das für eine Bewegung, mhm. wie fühlt sich meine Hüfte in diesem Moment an, was passiert da gerade und man versucht so genau wie möglich wahrzunehmen, was alles gerade passiert. Ja, genau und deswegen, Meditation ist halt häufig so verbunden mit äh, bloß an nichts denken ähm, und tatsächlich ist es aber eine sehr auch teilweise anstrengende Form der Konzentration auf verschiedene Dinge oder dass man bewusst seine Aufmerksamkeit hochhält. Mhm. Das ist halt eher so der Punkt. Also Es gibt auch Meditation zur Entspannung, aber ähm, die, mit denen ich mich befasse, sind halt eher nicht unbedingt, äh, klar, entspannend auch, aber man, man stellt sich das so vor, als wäre das so einfach nur ein bisschen abschalten oder schlafen oder sowas. Ähm, so Ich sitze da jetzt und döse so ein bisschen. Mhm. Aber es ist schon eine
0: mental auch anstrengende Aufgabe. Ja, ja, ja total. <lacht> so. Absolut. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, also wenn ich eine Stunde... In einer, ich ich nenne es mal eine halbwegs aktive Meditation. Im Sinne von, ich bin aufrecht und gerade ja. und achte sehr auf den Atem. Und dann eine Stunde, weißt du, wenn du still Timer, ja. und du hast keine Ahnung, wann es aufhört. Du sitzt da, es könnten zehn Minuten vorbei sein, <lacht> es könnte auch noch drei Minuten sein, du weißt es einfach nicht. Ja. <lacht> also da gehe ich lieber wieder irgendwie, da glaube ich lieber Marathon genau aber also nicht dass ich lieber den Marathon laufe aber dass ich merke wie krass anstrengend das ist aber ich merke auch dass man quasi wenn man es geschafft hat dass dann genau also dann läuft man danach rum und Wahnsinn absolut also danach ist das
1: Gefühl halt echt überwältigend ja. also danach merkt man so boah, ich habe gerade was geschafft äh und dass durch sowas Simples wie nur rumsitzen, aber äh, man merkt so boah, ich habe gerade echt was geschafft ja. genau. und äh, sei es die eigene Willensstärke trainiert, äh, nicht auf die Uhr zu gucken oder so, ja, ähm, ja, genau. allein sowas äh, und das, das wird vom
0: Körper dann auch mit einem ordentlichen Ausschuss an Glückshormon danach gerne mal belohnt, ja. Oder ja. kennst du auch das Phänomen, dass es nicht mit einem Ausschuss an Glückshormon belohnt wird, sondern ich habe da auch ein Video auf meinem Kanal drüber über den mentalen Muskelkater. Ja. Das sind nämlich quasi in der Meditation plötzlich so die ganzen Gedanken, denen man die ganze Zeit über was auch immer man alles im Alltag macht, geflüchtet ist, dass die alle einem entgegenkommen und plötzlich ja. ist man so, äh, Ja, also äh, so, äh, ich bloß nicht. Ja. Absolut, ja. ja. Also. Äh, Das, das kann
1: genau sowas sein. Das kann auch einfach sein, dass man, wenn man sich bei der Meditation auf sich selbst natürlich nur konzentriert oder fokussiert, dass man dann merkt, eigentlich ist man voll müde, man hat eigentlich auch Hunger und ist eigentlich sogar schon leicht äh, angenervt von diesem Hunger. Oder ja. so. Und das sind halt auch Dinge, die fallen einem dann halt bei der Meditation auf, weil man sich dann mal, wenn man nicht wieder in diesem Autopilot ist, sondern man sich mal gerade mit sich selbst beschäftigt. Und selber halt bei den Gedanken. Also die Gedanken sind halt das, so mit eins der Hauptthemen, die am schwierigsten sind bei der Meditation, weil natürlich dann, man ist in Ruhe und dann geht unser ähm, zentrales Nervensystem halt an, so, beziehungsweise dann kicken die Gedanken rein und ähm, Ruhezustandsnetzwerk heißt das. Mhm. Äh, das heißt, wenn wir in Ruhe sind, dann feuern unsere Gedanken. So. Und das ist tatsächlich was, was sich langfristig bei Meditation auch reduziert. Mhm. Ja? Genau. Aber grundlegend ist es natürlich sehr schwierig, ähm, Wenn die Gedanken
0: kommen äh, und ja. kommen nur schlechte Gedanken gerade rein. Das ist aber der gleiche Mechanismus, den du da erwähnt hast, der wahrscheinlich dafür sorgt, dass wenn man den ganzen Tag juckt irgendwo und dann hockst du da und plötzlich äh, Nase juckt, Nase juckt, Schulter Ahnung, dauert muss man irgendwie da kratzt irgendwie. Ja, ganz genau. Und tatsächlich,
1: ähm, also meine Empfehlung genau dazu, wenn es einen irgendwie dann kratzt und juckt und was auch immer, äh, ist dann einfach, dass man dieses Jucken halt klar erstmal achtsam wahrnimmt, ja. manchmal geht es dann von selbst weg, wenn man sich mal wirklich nur darauf auf das Jucken hier an der Nase oder so fokussiert, mhm. dann geht es manchmal von selbst weg, wenn es nicht selbst weggeht, dass man dann sich wirklich jetzt sagt, okay, so ich werde mich jetzt gleich da einmal kratzen, aber ich mache das mit vollem Bewusstsein und mhm. ich fokussiere mich nur auf diese Aufgabe, mich jetzt da zu kratzen, ich mache in der Zeit <lacht> nichts anderes ja. und dann ist das ist auch okay, weil dann ist das ein Teil der Meditation. Ja. Und und äh, ja, Weil das halt zwischendurch, das ärgert einen halt. Weil man sagt so, oh, jetzt gerade hat es gut funktioniert. So. Ja. Seit äh, 20 Atemzügen bin ich gerade richtig ruhig und auf einmal fängt es richtig an zu jucken.
0: <lacht> ich will aber in dieser ruhigen Position sitzen bleiben. Ja, ja, ja genau. Das ist Total. Ich mein, in dem Moment, wo man so denkt, so, ah, jetzt habe ich endlich mal, alles Sachen so erledigt am Tag, jetzt hocke ich mich mal hin, schöne ja. so Stunde in Ruhe oder 20 Minuten. Ja. Und... <lacht> Und dann geht's los. Genau. <lacht> ja, total. Und hier mit deinem Kung-Fu-Background, das sieht man ja auch häufiger mal so, dass dann so Kung-Fuler zum Beispiel, die stehen dann da, weiß sie auf einem Bein für Ewigkeiten irgendwie in so einer Pose oder haben irgendwie hier ein Gewicht in der Hand und mhm. stehen ganz breitbeinig. <lacht> ja. Und dann, das sage ich jetzt mal ein Video von einem Kerl, der stand dann da, hier die Kettelwelle in der Hand, ja. tiefste, breite Squat-Haltung und dann las er hier ein Buch. <lacht> war Kung Fu war sicher nur das Bild und Spaß ich wette er hat schnell <lacht> die Selfie gemacht und dann schnell, schnell die 20 Kilo Kettlebell genommen so die kann ich für eine Sekunde halten <lacht> ja. genau aber das ist ja auch auch eine Art Meditation ne? das absolut ja und wie würdest du hast du sowas auch damit drin? beziehungsweise wie passt das da in den Kontext mit rein ähm,
1: in den Kontext passt es gut mit rein ähm, aber ich nehme das praktisch also das ist tatsächlich auch was was im Kung Fu sehr häufig vorkommt wo es halt dann wirklich um diese Willensstärke geht und da natürlich auch eine Art von Meditation passiert, weil man dann sich komplett auf diese Schmerzen halt auch fokussieren kann das bedeutet, wenn man jetzt in so einer tiefen Haltung die du gerade erwähnt hast, so, das nennt sich Mabu, mhm. wenn man in dieser tiefen Haltung sitzt und früher als Kinder haben wir das dann mal eine Stunde gemacht und dann zittern dir die Beine und es tut weh und irgendwann, wenn du dich halt immer weiter auf diesen Schmerz fokussierst, irgendwann geht der halt, also irgendwann lässt auch dieser Schmerz los und dann zittern deine Beine vielleicht noch so total aber du selbst wirst so richtig ruhig und denkst, ja, okay, und jetzt kann ich auch gefühlt ewig so stehen bleiben. Und das ist natürlich was, was auch da passiert, also sei es im Gehirn oder mit dem Körper. Und es ist eine sehr aktive Art der Meditation. Das habe ich in dem Programm wenig drin, weil es dafür, über diese konkrete Art der Meditation gibt es nicht so viel Forschungslage. Aber es merke ich halt an mir selbst, dass mir selbst das sehr viel Willen stärker gebracht hat, sei es im Sport, also im sportlichen Kontext definitiv, ob ich dann zehn Kniebeugen mache mit 100 Kilo oder 15, entscheidet halt schon irgendwo auch der Kopf, wenn man die, die Stärke hat. Oder ja. Also grundlegend im Training merkt man es halt, wenn man allein trainiert jetzt, mache ich zehn oder zwölf Wiederholungen. Da ist halt so dieses, kann man sich halt selbst überbinden. Das heißt im sportlichen Kontext habe ich es gemerkt, aber halt auch im Alltag, dass ich halt, also ich bin ein sehr geduldiger Mensch, das heißt ich kann auch Sachen sehr gut lange aushalten, mhm. ähm, oder habt da so eine gewisse Resilienz irgendwie äh, aufgebaut und äh, kann die Dinge halt gut aushalten und würde das vielleicht auch darauf zurückführen. Ja? Mhm. Und ähm, vielleicht in dem Kontext auch noch, ähm, wenn man dann da in tiefster Position mit Gewicht vorne äh, steht, ähm, ist tatsächlich auch eine Art von Bewegungs... Oder halt, also ich, ich mache halt aktiv was mit dem Körper und in dieselbe Riege fällt tatsächlich auch Yoga, Tai Chi und Qigong. Mhm. Ja, die auch, also zum Beispiel Qigong hat auch gezeigt, dass es den Blutdruck senken kann. Also da interessiert sich jetzt die Wissenschaft auch langsam für. Yoga, klar, gibt es inzwischen auch eine ganz gute wissenschaftliche Lage. Ja, ja. Genau, und dieses sich in tiefen Positionen abquälen hat mhm. vielleicht noch nicht den Namen. <lacht> Aber sobald es einen kriegt, wird es vielleicht auch äh, noch mehr erforscht. Und ich bin mir sicher, weil ich es halt aus jetzt ganz subjektiver Erfahrung äh, mhm. weiß irgendwie, dass mir das auch was gebracht hat,
0: gehe ich fest davon aus, dass das auch das was bringt. ja. Also garantiert, sonst würden die das ja nicht wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren irgendwie praktizieren. Vielleicht, ja. Das ist ja dann häufig so, dass dann die, die Jahrtausende alten Weisheiten plötzlich, dann kommen tausend Jahre später die cleveren Wissenschaftler her und ja. sagen alle... Ist ja, gut, ja was ihr ja da macht. Genau, ah, danke, dann dürfen ja. wir das also weitermachen. Genau, <lacht> total. Ähm, Gerade noch mal zu dem Kung Fu. Du hattest ja. angegeben, dass dein, wenn du da mal ab und zu mal bei deinem Kung Fu Lehrer und seiner Frau, die du ja auch mhm. als einen großen Einfluss angegeben hattest, die ja. Psychologin, äh, wenn du bei denen warst, dann haben die beiden äh, in Gesprächen habt ihr auch so über Gott und die Welt und das Sein und die Essenz des Lebens und so euch unterhalten. Total, ja. Und dann hat sie so den wissenschaftlichen, psychologischen Aspekt beleuchtet und er so die Sicht des Kabbala. Ganz genau. Und Kabbala sagt bestimmt auch einigen was so vom Hören sagen mir auch ich ja. weiß ich hab, aber wenn ich ehrlich bin ich glaube ich habe nicht mehr als einen Satz an Wissen was das genau ist okay also erzähl doch ähm, mal genau was ist Kabbala wie vereinbart es sich mit
1: der Psychologie ähm, tatsächlich ganz gut weil das auch einfach ähm, ich, ich nehme mal ähm, die oder das, das gleiche Bild vom Buddhismus Also Buddhismus ist halt auch es wird zwar groß als Religion angepriesen, aber auch der Buddha hat gesagt, so ihr sollt eigentlich ja kein, ne? genau eigentlich ist es keine Religion in dem Sinne so. Ähm, das hält halt so ein paar also der Buddha hat das damals einfach als eine Art von Psychologie bezeichnet mhm. weil es halt und heutzutage kennen wir das so Buddhismus und viele Lebensweisheiten und mhm. sowas und eigentlich ist es halt eine Art von Psychologie so. Und äh, Kabbala ist genau das gleiche. Nur aus einem anderen, eher israelischen Kontext. Mhm. Äh, Russland hat das sehr viel aufgeschnappt. Ähm, das bedeutet, was der Buddhismus vielleicht oder Daoismus, sonst was, äh, für den für ganz weit im Osten ist, ist so, das was wir jetzt im Osten haben ähm, ist ein Kabbalah. Mhm. Also, ähm, Und da gibt es dann zum Beispiel äh, den einen Herrn, ich weiß gerade seinen Namen nicht, er übersetzt dann praktisch immer aus dieser, aus dieser Schrift, aus diesem Kabbalah, übersetzt er immer die Sachen. Und dann gibt es halt, ähm, also das, das muss ich vielleicht dazu sagen so, äh, wenn, wenn wir dann bei meinem Kung-Fu-Lehrer waren und, und äh, seiner Frau, ja. ähm, haben uns halt auch öfters diese, diese Kabbalah-Sessions angeguckt. Und ähm, genau, wie man sich das vorstellen kann, ist halt, ähm, da sitzt dann ähm, einer, der aus diesem Buch liest, ja. äh, ähnlich wie eine Bibel muss man sich das vorstellen ja aber halt ohne diese krasse Glaubensrichtung dahinter also so mhm. sondern halt eher wie so ich lese ein psychologisches Buch aber es sind sehr viele Fachbegriffe und dieser Typ erklärt das dann und vor dem sitzen dann 20 bis 100 Leute die sich alle Fragen dazu aufschreiben und dann zwischendurch immer Fragen stellen und dann ja. wird immer rumgeschaltet von Russland nach Spanien nach nach Argentinien und überall sitzen halt Leute und die haben halt Fragen, und die können dann über, diese, über dieses Video-Ding, können die mal Fragen stellen. Ähm, so muss man sich das ganz grob vorstellen. Ähm, und dieser eine Typ, vielleicht können wir das im Nachhinein noch mal äh, den Namen, weil mir gedacht, ich kann ja, gucken, ob ich ihn irgendwie einblenden kann oder ja, sowas, irgendwie sowas. Genau, vielleicht kriegen wir da irgendwas hin. Ja. Ähm, er erklärt dann halt auf jeden Fall mal so diese, diese Inhalte. Ähm, und letztendlich ähm, ist es halt so, dass... Ähm, das grundlegend auch einfach eine Art von Psychologie ist. Also das zum Beispiel mit anderen Worten halt beschrieben. Also wenn jetzt, also es bezeichnet zum Beispiel alles als ein Gefäß und dass dieses Gefäß irgendwie äh, voll werden kann oder mhm. halt auch nicht. Und, ähm, das kennt man ja aus
0: dem Sinn. So, Total,
1: ganz genau. Also es ja. ist halt tatsächlich recht, recht ähnlich zu vielen anderen äh, Lehren, mhm.
0: ähm, nur halt wieder anders verpackt. Ja. ja, das ist ja häufig so. Also wenn ich Komplett. mich in den letzten Jahren umgeschaut habe, immer denkst du so, ah, irgendwas Neues gefunden und dann Ja. Je mehr du dich reinfriemelst, merkst du, es ist alles genau das Gleiche. Aber das merkt man erst dann, wenn man also, sage ich mal, zumindest drei, vier, fünf Sachen sich ein bisschen detaillierter angeschaut hat. Absolut. Ja. Kennst du vielleicht aus so dem Sportbereich ja auch, dass irgendwann stellt man fest, irgendwie ist alles ist das, das, das Gleiche. Gleiche. Ja. das ist alles immer auf dem gleichen System. Na ja denkst du denkst so, oh, es gibt 100 Brustübungen und dann ja. du kannst Liegestütze machen und ja. Bank drücken Liegestütze ja. an einer Maschine und Liegestütze an der Wand. Ja, und genau. Und irgendwann merkst du so, okay, warte. Okay, ich kann nach vorne schieben. Genau.
1: Richtig, ja, ja. also komplett, komplett genau das ist es. Ja. So ist jetzt endlich Kabbalah ist dann wahrscheinlich die Lehre, die mein Kung-Fu-Lehrer sich da halt äh, rausgesucht hat ähm, und die ihm viel gegeben hat. Mhm. Er hat auch viel so aus dem Daoismus, aus dem Buddhismus äh, auch gelernt, auch viele Schriften und sowas gelesen. Mhm. Und das hat er aber halt auch gelesen. Ähm, und das ist so das, wo, wo er sich am ehesten mit identifizieren kann. Ja, sich, ähm, ja. Ganz genau, ja. Und aber interessant, dann, ne? Total würde halt, Buddhismus
0: und Daoismus würde man ja. mit Kung Fu ja assoziieren, aber... Ganz genau. Und Kabbalah jetzt wenig. So. Genau, das hätte ja. ich jetzt auch eher in die jüdische... Total, genau, ist es auch, komplett.
1: Ja. Also, äh, ist, eine, ist eine jüdische Lehre. Und er ist aber halt Russe, aber halt auch Jude. Mhm.
0: Ähm, und Achso. deswegen ah. kommt da der Background so ja, wahrscheinlich... Klar und dann nicht das alles irgendwie kombinieren. Ganz ne? genau. Ja, ja, ja. genau. Die, die Essenz wiederfinden der ganzen Geschichte. Absolut, ja. Ich würde gerne da auf äh, das Thema der Reisen bei dir mal noch eingehen, mhm. weil die Reisen scheinen dich ja in deinem Leben auch nachhaltig geprägt zu haben. Ja. Und zwar auf verschiedene Weise. Nicht nur, dass die Reisen an sich irgendwie deinen Horizont erweitert haben, sondern dass du mitunter auch dein Leben ja. <lacht> so ein bisschen <lacht> da dem anpasst. Erzähl doch mal über so vielleicht deine erste große Reise, glaube ja. ich, bei Indonesien. Wo du meinst, genau. du hast so deinen Aha-Moment und ja. auch über dein halbes Jahr in Chile, wo du so ein bisschen zur Selbstreflexion warst. Gerne, ja. Ähm,
1: dann starte ich einfach mal mit der ersten Fernreise so. Mhm. Also klar, man ist irgendwie so... Als, als Kind bin ich immer mit meinen Eltern, meine Eltern hatten immer ein Wohnmobil, die hatten nie ein normales Auto und deswegen sind wir dann auch schon viel irgendwie mal am Wochenende unterwegs gewesen und in meinem Sommer dann halt nach Spanien oder nach Frankreich, mhm. deswegen da ist schon mal dieses so, okay, ich bin auch gerne unterwegs, wahrscheinlich einfach durch meine Eltern, ja. dass die es mir irgendwie äh, mit, mit eingetrichtert haben. Bestimmt. Ja, und dann ähm, halt, äh, bevor ich 18 geworden bin, war es dann so eher der Punkt, okay, ähm, Eher halt auch mal irgendwie in Europa unterwegs oder auch mit von 18 bis 20 bis 21 vielleicht. so in Europa mal unterwegs, mal Griechenland, äh, Holland ans Meer. So der Klassiker, was man halt in Deutschland mal <lacht> macht. Ne? So, äh, so Hauptsache mal raus. Ähm, und dann kam aber so der Wunsch auf nach der Ausbildung, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich würde auch mal gerne weiter raus. Ich habe irgendwie jetzt, das kommt wahrscheinlich auch einfach durch diese, keine Ahnung, dass die Medien uns natürlich immer so aufzeigen. Sei so. Das heißt es jetzt bei Instagram, die Leute sind ständig am Reisen und so. Okay, Instagram war jetzt, das war dann 2015, noch nicht so präsent. Das war noch recht, recht... Ich weiß gar nicht, ob es da schon da war. Bestimmt. Ja, genau. Wenn überhaupt. Aber das, wenn war es noch recht klein. Ja. So. Da war eher Facebook so, mhm. das Ding. Und dann hat man auch mal von jemandem gehört, der hat irgendwie eine Weltreise gemacht oder so. Und dann ja. dachte ich, oh, krass, würde ich ja auch irgendwie mal gern. <lacht> und dann habe ich halt nach meiner Ausbildung, das waren dann nur vier Wochen, Die haben aber total ausgereicht, um mhm. da komplett in meinem Kopf was umzuschalten, um mich grundlegend zu verändern. Ähm, währenddessen merkt man das halt nur teilweise und wenn man wieder da ist, merkt man, okay, man ist irgendwie ein ganz anderer Mensch. Also ich war mit meiner Freundin ähm, unterwegs damals 2015 und ähm, wir haben uns dann halt so Bali ausgesucht, so als inzwischen auch Klassiker, So inzwischen, wenn irgendjemand fragt so, wo willst du mal hin? Sagen viele Leute irgendwie Bali ist so mhm. das Ding. Ähm, Und es ist tatsächlich auch schon eine, schon eine recht touristische Insel, so bis zur Mitte der Insel. Und im Norden ist da aber wenig Tourismus. Ja. Was heißt wenig? Also klar, immer noch Tourismus, aber nicht mehr so wie im ganzen Süden und so weiter. Das bedeutet, im Süden kommt man natürlich an und dann denkt man sich, da wird man erstmal erschlagen von den ganzen Eindrücken. Mhm. Äh, Alles grün, dann ein Bananenbaum und sowas, was man irgendwie noch nie gesehen hat. Dann aber auch diese ganzen so, so simple Sachen halt, die einen dann erstmal so völlig flashen. Und dann ging es aber hoch in den Norden und da war dann auf einmal so das ursprüngliche Bali. Natürlich auch, also wir waren dann in einer Anlage von so einem auch recht jungen Typen, unter 30 auf jeden Fall. Und der hat so ein, so ein Guesthouse geleitet. Mit dem sind wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Mhm. Und der meinte dann, äh, ja, hier äh, morgen findet übrigens. Ich war dann auch mal mit dem trainieren, so, weil er ging auch trainieren, hat gesehen, dass ich auch trainieren gehe. Und daher komme ich nämlich mal mit und dann haben wir in so einem kleinen balinesischen Fitnessstudio trainieren. Dann, ja, total, also gefühlte 15 Quadratmeter und 10 Leute drin so und dann diese ganz alten Geräte und dachte gleich reißt der Latzug und sowas. Ähm, was ja cool so, und dann einfach mit diesen Locals dann ein bisschen zu trainieren. Mhm. Ähm, Und weil das dann irgendwie so cool war zwischen uns, äh, meinte er dann, hat er sich abends von uns hingesetzt und dann so ein bisschen über Bali erzählt und dass da halt wirklich die Leute an Dämonen, an Götter glauben. Mhm. Äh, jeder Balinese stellt immer so, selbst die Leute, die im, im Zentrum wohnen, stellen immer noch so eine kleine Opfergabe äh, morgens raus, Gott für die einfach dazu. Also, mhm. Das ist so schon kulturell was anderes. Und er hat mich dann, äh, oder uns mitgenommen, zu einer, zu einer äh, Dämonenaustreibung. Boah, geil! Ja, Live-Exorzismus? Absolut. Also so, wie man es aus, aus dem Film und Fernsehen kennt, ja. äh, yeah. war das so. Äh, wir sind dann da, sind dann da hingekommen, der hat uns dann gesagt, wo wir irgendwie hinkommen müssen. Das war dann auch so ein bisschen weiter noch in dieses Dorf rein, so ein bisschen mhm. durch den Dschungel. Ja. Und dann waren wir da und da waren dann 50, 60 Leute. Ähm, und <lacht> sind angekommen und dann kamen schon diese klassischen, es gibt so balinesische Trommeln, die, ja. die erkennt man so, wenn man die irgendwie einmal gehört hat, dann weiß man, hier okay, sind diese balinesischen Trommeln und dann kommst du schon dahin auf diesen Platz und denkst schon, es hat schon alles so eine Stimmung ne? alles ja. schon so eine Atmosphäre irgendwie und dann kommst du da hin und setz dich hin alle bieten dir erstmal Essen an, also alle sind super freundlich, da hat glaube ich auch keiner wirklich Englisch gesprochen, also einfach alle bieten dir irgendwas an, sagen hier setz dich mal ja und dann geht das los, dass da irgendwie eine Frau ähm, irgendwas, keine Ahnung, lässt sich von so einem Schamanen dann anleiten und auf einmal schnappt sie sich ein Schwert und treibt sich das so im Bauch rum. Und man denkt sich, äh, also ohne sich wirklich zu verletzen, ich weiß nicht, ob das ja. vorne stumpf war oder sowas, aber es sah ziemlich brutal aus. Gerade auch, weil es so eine, also war dunkel und das war da mit Flammen und Feuer und sowas. Und es war halt keine Touristenaktion. war halt, <lacht> wir, wir waren die einzigen Touristen da. Ja. Ähm, und sah auch alles ein bisschen bedrohlich aus, dass sie auch nachher dann umgekippt ist und irgendwie bewusstlos war für drei Minuten und auch dabei geschrien hat. Also wirklich, wie man sich so vorstellt, äh, wenn man schon mal in einer Serie in einem Film gesehen hat, genau so nur mit diesem Schwert noch dazu, was mich sehr irritiert hat. Ähm, ja, und dann gehst du danach heraus, sprichst morgens dann beim Frühstück mit diesem äh, Gasthausbesitzer darüber und der sagt, ja, sowas passiert hier häufiger. Also die Leute werden hier von Dämonen befallen und dann müssen wir die auch befreien. So Und das war so das Normalste für den. Der Typ hat ein Smartphone, der ist im Internet unterwegs und alles Mögliche. Der ist mhm. super der weltoffene Mensch, aber für den existieren de facto Dämonen und deswegen die Dämonenaustreibung und sowas erweitert natürlich das eigene Weltbild immens. Also ja, ja. wenn du sowas einmal gesehen hast und dann merkst, was die Welt noch alles zu bieten hat, mhm. wovon du bisher keine Ahnung hattest oder dachtest, das wäre absolute Fiktion, dass die Leute an sowas wirklich glauben, das macht natürlich was mit einem. Ne? Also danach mhm. klickt irgendwas um im Kopf und man denkt sich, ich will noch mehr davon kennenlernen. Also das ist was, was mich lockt. Ich will diese ganzen Kuriositäten, die das Leben irgendwie bietet, will ich kennenlernen und reise deswegen halt. Ja, mhm. Genau. Ja.
0: ja. das ist, das ist aber und das, das unterschätzt man, ne? Das, das kann ja wirklich, ähm, sei das jetzt Placebo oder wie auch man es immer nennen will, dahin. Aber das ist ja dann tatsächlich, dass die Menschen dann anscheinend irgendwie so eine Energieform in sich fühlen. Ja. Sei es diese Trommeln oder was auch immer. Also ja, ja. ich weiß nicht genau, was da ausgelöst wird, aber etwas ich, fühlen die. Ich <lacht> sah vor einiger Zeit eine, eine, so eine Doku-Reihe. Da ich weiß nicht mehr, was das war, aber da war unter anderem auch ein Ähm, Ingenieur mhm. Hochkarätiger aus den USA also mit Doktortitel und Pipapo, also auf jeden Fall auch ein wissenschaftlich rationalistischer ja. Mensch würde man so sagen ja. der aber auch so heftige Schwierigkeiten mit so Anfällen hatte dass er irgendwann auch sagte, boah ich weiß nicht mehr weiter er hat alles aufgegeben ja. und irgendwann hat er ich fühle mich wie von so einem Dämon besessen und dann ist er, einfach, weil er einfach nicht mehr weiter wusste zum äh, Exorzismus ja krass Und hat sich, glaube ich, ein halbes Jahr exorzieren lassen, ja. wie man das nennt. Und seitdem geht es ihm gut. Ja, krass. Also, ja. Ich sage ja auch, ne, ob das jetzt Placebo ja. ist oder nicht, ist ja scheißegal. Ne? Es gibt, Klar. heißt, wer, wer heilt, hat recht. Ja. <lacht> und Glaube versetzt Berge. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch den Nocebo, ne? Richtig, ja. Kann sich auch, auch Definitiv, ja. Insofern... Wenn du dich krank geredet hast, vielleicht kannst du dich auch wieder gesund reden. Ne?
1: Möglicherweise. Also äh, ich glaube,
0: das ist so ein ganz interessanter Punkt in, ja. dem, in dem Kontext. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Und in Chile, was hat dich denn da zu angetrieben, dass du da so lange warst für ein ganzes halbes Jahr? Ähm, tatsächlich. Warst du da noch mehr rumreisen insgesamt? Genau, ja. also und bist ähm, du nur da angekommen dann? Chile war
1: 2018 und meine Freundin hat halt ähm, ihr Auslandssemester irgendwie geplant und wusste aber nicht, wohin. Und es war uns auch eigentlich völlig egal. Und dann hat sie halt... Dann ging es halt in Chile. so da dachte ich, ja, okay, keine Ahnung, mach ich mit. So. Und, dann, mhm. und, und es war halt klar, dass dieses Semester vier Monate ging. Wir waren letztendlich sechs Monate unterwegs. Ähm, und ich habe dann auch in der Zeit schon hier im Uniklinikum äh, gearbeitet. Äh, auch noch nicht allzu lange. <lacht> irgendwie seit acht, neun Monaten oder sowas. Und habe dann auch nicht gefragt. sondern Also mir ist das Reisen halt immer wichtiger, weil ich halt diese Erfahrung machen möchte. Und äh, bin dann irgendwie zu meiner Chefin hingegangen und habe gesagt, so, jetzt... Ähm, Ich gehe jetzt ein halbes Jahr ins Ausland, so mhm. und das war auch okay. Also das hat auch geklappt und auch so, dass ich danach wieder kommen konnte. Alles gut. Ja. Und für mich war schon klar, so weil ich das schon länger irgendwie im Kopf hatte, so okay, ich möchte mich irgendwie noch mal weiterentwickeln und gerade so eine lange Zeit im Ausland hatte ich noch nie, also noch nie irgendwie sechs Monate und wusste auch, dass da schon irgendwas passiert und ich habe mir auch schon vorher irgendwie ein paar Gedanken gemacht, so was ich in diesem halben Jahr angehen möchte. Mhm. Unter anderem noch mal so eine ganzheitliche Reflexion äh, mit äh, sind 42 Fragen, die ich da irgendwie mir beantwortet habe. Auch nochmal, wer bin ich? Was mache ich in dieser Welt? Und sowas. Mhm. Ähm, und habe das dann auch direkt am Anfang gestartet, als ich da angekommen bin. Ähm, ich glaube, ich war eine Woche da und dann sind wir erstmal in die Atacama-Wüste äh, geflogen. Das ist so die, die trockenste Wüste der Welt. Okay. Ähm, <lacht> und da gibt es so ein kleines Dorf, was auch so... Da haben sich ein paar Hippies äh, niedergelassen und ein paar auch andere Leute irgendwie so, ähm, und das ist so wirklich so im Nichts, so ein kleines Dorf in der Wüste im Nichts. Ähm, ja, und da ging es dann eigentlich los so, dass ich mich halt wirklich dann mal, weil wenn du nichts um dich rum hast, so, dann fängst du halt an nachzudenken. Ähm, und da habe ich mich dann irgendwie grundlegend halt reflektiert und gemerkt, okay, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und ich will halt irgendwie Menschen helfen und wollte halt so vielen Menschen auch wie möglich helfen. Und dafür war halt der Weg dann für mich zu sagen, okay, ich mache diesen, diesen Meditationskurs, Und den halt aber auch online, sodass ich halt so viele Leute wie möglich damit erreichen kann und nicht irgendwo eine Hürde setze, ich bin hier in Bonn und nur Leute in Bonn sollen dann von dem, was ich jetzt ausgearbeitet habe, irgendwie zu profitieren ähm, und dann irgendwie dass es denen besser geht, sondern dass ich direkt sage, Deutschland, Österreich, Schweiz, erstmal, äh, wenn es weiter gut läuft, dann äh, mache ich das Ganze auch nochmal auf Englisch. Ähm, aber so einfach, dass ich halt möglichst vielen Menschen da irgendwie mit, mit helfen kann. Ja. ja, klar. Genau. Und ansonsten, ähm, was du gerade auch gesagt hast, oder ähm, genau, also ich war halt nicht nur in Chile unterwegs, wobei Chile schon ein sehr abwechslungsreiches Land ist, also ganz im Norden hat man halt diese Atacama-Wüste, ein mhm. ähm, bisschen weiter im Süden ist Valle de Elqui, das ist so ein So ein Tal, das die meisten oder mit die meisten Sonnentage im Jahr hat, auf der ganzen Welt. So Aha. einer der Orte, wo drei Tage im, im Jahr es regnen könnte, aber ja. noch nicht mal unbedingt tut. Aha. Und da Weinanbaugebiet und sonst was, äh, auch eine ganz interessante Gegend, weil es halt dieses Tal ist und da eine ganz andere Flora, Fauna herrscht als sonst, mit ganz vielen Kolibris und sowas. Äh, einfach, dass man sich so ein bisschen besser vorstellen kann. Äh, ähm, kann mir gar nichts vorstellen in der trockensten Wüste der Welt ja richtig so und das ist das ist der Punkt ne? So ja Sand. also richtig ja und tatsächlich in dieser Wüste also von da aus kann man recht nah auf so einen, sind tatsächlich schon so Ausläufer der Anden äh, hochfahren ähm, das ist ein bis zwei Stunden Fahrt von diesem Punkt von dieser Wüste aus und dann ist man tatsächlich äh, auf den höchsten ähm, wo die höchsten Geysire sind der Welt. Und dann kannst du Teil. dabei äh, irgendwie Minusgraden in diese 40 bis 50 Grad heißen Geysire reinsteigen. Und äh, nicht in alle, also manche sollte man sich so in die von fern weil die nicht 40, 50 Grad haben, sondern deutlich heißer sind. Ja. Äh, aber das ist tatsächlich dann auch ganz in der Nähe. Also irgendwie Chile ist so ein abwechslungsreiches Land, Wüste, Geysire, dann dieses Tal, dann äh, gibt es äh, einen Regenwald, der aber nicht heiß ist, sondern kalt und so und ganz im Süden hat man dann Patagonien, ähm, was halt komplett raues, schroffes, bergiges äh, Land ist, teilweise aber auch weite Steppe und so, also allein dieses Land hat irgendwie so viel zu bieten, ähm, wo mein Reiseherz schon sehr befriedigt wurde, so. also da habe ich schon gemerkt, so <lacht> geil, <lacht> so genau das richtige Land ausgesucht, also wenn ja. man mal sehr viel sehen will, ich glaube, es hat, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es hat 4000 Kilometer, also es ist das längste Land äh, irgendwie der Welt und dann hast du halt natürlich auf Hast du sämtliche Naturzonen mit dabei, halt hm. in diesem Land, weil es halt so lang und so schmal ist. Ah, ja. verstehe okay, okay, Das ist okay. halt der Punkt. Das ist halt von, keine Ahnung, Osten nach Westen oder so ja. ist man vielleicht in immer maximal zwei Stunden. Ja. Das heißt. Das ist super schmal, das, das Land. Ist dünn, dünn und lang. Sehr dünn und sehr lang. Sehr, ja. sehr dünn und sehr lang. <lacht> Ganz genau. <lacht> genau das. Ja. ja, und auf jeden Fall ging es von da aus dann weiter. Eigentlich durch komplett Südamerika, kurz in Kolumbien zwischengelandet, dann in Ecuador auf die Galapagosinseln. inseln da mich auch faszinieren lassen von diesen riesen Schildkröten und sowas. Das ist bestimmt toll, die mal im Live zu, äh, Real Life zu sehen. Ne? Absolut, ja. Also, also Galapagos-Inseln ist so der Punkt, wo ich dachte, äh, dass irgendwie jemand einem kleinen Mädchen irgendwie gesagt hier mal mal, wie du dir eine Insel vorstellst. Ja. Und die malt so eine Insel und malt so eine riesige Schildkröte dahin, äh, hier ein paar Haie
0: und sowas. Und das sind so Galapagos-Inseln. So alles ist in so einem... Verhältnis, was irgendwie nicht ja. ganz stimmig ist. Vor allem einfach nur, ich meine, die sind ja berühmt dadurch, dass Darwin quasi ja da so eine Evolutionstheorie gemacht Absolut. hat. Also einfach nur ja. diese einzigartige Flora, Fauna, Fauna. Ja. Obwohl Flora auch, auch ne? beides. Beides tatsächlich. Ja, ja also ganz, ganz, ganz
1: eigene Komplett. Welt da. Ne? Definitiv, ja. Und das ist natürlich dann auch so. Das überrascht einen dann halt doch nochmal, auch mhm. wenn man dann irgendwie schon gefühlt viel gesehen hat so und auf einmal ist man wieder an einem Ort der ganz anders ist als alles was man sonst gesehen hat. Ja, ja, ja. total. Ja, und ansonsten danach war noch so ein bisschen Peru, Bolivien, Brasilien, Argentinien. Mhm. Schön,
0: schön. Also Machu Picchu? Ja. Auch, ja. Aber das ist natürlich <lacht> bei ja. mir noch eins. ein ein großes Ja, auf jeden ja Das Fall. lohnt sich. Also ja, das ich. Auch,
1: auch wenn das äh, sehr sehr touristisch ist klar, Machu Picchu, Auch das, also es ist halt so riesig, dass man da, ich glaube, man darf vier oder fünf Stunden da sein. Inzwischen ist es ein bisschen reglementiert, weil dieser Berg halt auch langsam so ein bisschen abzusacken droht. Und deswegen reglementieren die das jetzt mit den, mit den Touristen inzwischen mhm. so ein bisschen. Ähm, und auch da gibt es aber Ecken, wo dann, wo du keinen anderen siehst. Also einfach, wenn du schnell genug reingehst so und dann... Ein bisschen Vorsprung hast den anderen, dann bist du auch teilweise völlig allein an Stellen. Ja, mhm. genau. Und das ist natürlich dann mega. Ja,
0: ja. was, hat, was hat dich am meisten beeindruckt so auf der Reise? Was war so das prägendste Event? Hm. Oh, schwierig. <lacht> also auf jeden Fall Galapagos, muss ich
1: sagen. Ja? Auch die Atacama-Wüste, weil das halt so diese unendliche Weite. Und was ich aber auch ziemlich, ziemlich krass fand, also wenn man jetzt nochmal so von Natur ausgeht, Menschen haben ich vielleicht auch einige wieder äh, geprägt, aber von der Natur her war halt einfach so ein, so ein brechender Gletscher. Das ist so ein, äh, unten in Patagonien so ein Gletscher, der 70 Meter hoch und wenn da dann so ein 20 Meter Teil irgendwie rausfällt und dann ins Wasser fällt, da merkt man kurz, wie, wie klein man ist.
0: Oh, <lacht> du ja, ja so kennt diese Aufnahmen so auf natürlich nur über Bildschirme. Ja,
1: genau. Ja. Und wenn du dann halt irgendwie so davor stehst und denkst, es ist so riesig und dann bricht ja. da dieser Gletscher und alles mögliche und ähm, das war halt auch ziemlich beeindruckend. Ja. Oder teilweise, wenn da nur so ein kleiner, so ein Ein-Meter-Stück rauskracht, was von mhm. weit weg echt winzig aussieht und auf einmal ist das aber unfassbar laut und alles drumherum ist kurz still, weil man denkt, was war das für ein Geräusch? so ja, Ja, obwohl es dann irgendwie nur was ganz Kleines ist, ja. Genau, also das auf jeden Fall plus Galapagos-Inseln war so mhm. das Prägendste. Ähm, und ansonsten halt einfach von, von den Menschen, also so Südamerika ist halt, finde ich persönlich, äh, absolut genial, weil die Leute so welcoming sind, die, die nehmen nämlich direkt irgendwie äh, so mhm. <lacht> alles gut und sind alle sehr, sehr offen, sehr weltoffen, ähm, So,
0: so wie hier in unseren fröhlichen, deutschen, <lacht> ja, <total>. unwideren Landen. <lacht> Dazu
1: vielleicht eine kleine Mini-Anekdote. In Chile sind halt... Ähm Das ist halt recht, recht krass, weil da viele ähm, im Zweiten Weltkrieg äh, hinausgewandert sind.
0: sind. viele Deutsche, ne? Genau. Sind nicht sogar diese Nazi-Dörfer. Richtig, und das ist das
1: Problem. Es gibt halt sowohl diese Nazi-Dörfer als auch die geflüchteten Juden zum Beispiel oder sowas. Aber die sind auch da. Die sind auch da. Achso, das ich Und das ist natürlich so, <lacht> so, da denkt man sich immer so, <lacht> was ist da passiert? Ne? Warum flüchten die beide in dasselbe irgendwie? Äh, ja, Genau, aber was man da kennt, ist dieses Colonia Dignidad, äh, diese, diese Nazi-Dörfer-Geschichte da. Äh, auch ganz klein, halt auch teilweise sehr sektenartig. Ähm, ja, also, de definitiv ähm, ja und tatsächlich gibt es aber dann also sind die ganze Zeit so spanische Wörter irgendwie auf einer bei einer Bäckerei oder sowas und dann steht da halt einfach das deutsche Wort Kuchen und so, denkst du so äh, keine Ahnung irgendeine Pastellalia und sowas und dann denkst du so Kuchen und denkst du was ist denn hier passiert also haben sich so ein paar deutsche Begriffe einfach weil viele deutsche Auswanderer da ja. sind auch implementiert und die Chilenos sind dann halt sehr Die freuen sich, wenn Deutsche da sind, Also die sagen, so, boah, du bist deutsch und sind so, also, <lacht> ja, ja? ja, komplett, also so oh. ein bisschen vergötternd irgendwie, äh, jetzt überspitzt dargestellt, jetzt, sag ich mal, der 50-jährige Geschäftsmann nicht, aber alle jungen Leute sagen, boah, krass, du kommst aus Deutschland und es ist so voll, boah, wie cool, da will ich mhm. auch
0: mal hin, ja. Warum auch immer. <lacht> Na, hat er ja auch schöne Ecken. Ich sagen, vielleicht wollen die auch alle Welten bummeln. Vielleicht. Ich glaube, im Moment ja. ist das noch so den privilegierteren Ländern, so im Westen, total überwiegend irgendwie so, ja. wie ihr, wie heißt das? Bin ich ein, also du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Glück, dass sie es können, ja. aber vielleicht geht es ja da auch dann los. Das wird dann Total, ja. Sie auch anfangen ich, ich mal, irgendwann habe ich mir vorgestellt, dass irgendwann, wenn die Welt quasi an dem Punkt ist, dass wir jetzt also, okay, wir geben das Geld nicht mehr für irgendwelche mhm. Kriegsmaschinerie aus, sondern wir gucken, dass endlich mal alle Menschen was zu essen haben und ein Dach über dem Kopf und dass keiner mehr unnötige Krankheiten erleiden muss, was ja de facto und theoretisch möglich wäre, wenn ja. man umdisponieren wenn man würde. Umdisponieren will und wenn alle... Ja die Entscheidungen treffen können, die auch treffen würden, was natürlich ja. nicht passiert. Aber in der Theorie wäre es. Aber in der Theorie, genau. Genau. Was würden die Menschen dann machen? Würden sie dann alle stationär sein? Ich habe mir gedacht, vielleicht ist der Mensch dann so wie ein, das Blut der Erde, dass der Mensch eigentlich dazu gedacht ist, dass er zu zirkulieren zirkuliert. hat.
1: Zirkuliert?
0: Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht>
1: Aber letztendlich, also wenn der Mensch dann zirkuliert, macht das ja weltoffener und ich glaube, durch die Weltoffenheit entsteht halt auch mehr Frieden, weil die Leute genau. dann nicht mehr diskriminierend sind oder nicht mehr rassistisch sind irgendwie, weil man halt andere Sachen kennengelernt hat und auch vielleicht, also es würde auch vielen Leuten in Deutschland mal gut zu tun, mal irgendwo in einen Slum zu gehen oder so, einfach um mal zu ja. sehen, wie gut es einem geht, weil viele Leute meckern halt gerne mal äh, über Kleinigkeiten so ähm, und das nicht nur als Vorurteil, sondern tun sie halt wirklich. <lacht> Und ich glaube, denen wird es einfach mal tun, einfach mal aus ihrer Komfortzone rauszukommen und einfach mal was zu erleben, wonach sie vielleicht ihre Einstellung so ein bisschen überdenken.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Total. Ich glaube auch, das ist, das, das ist eigentlich eins der mächtigsten Tools gegen Mentalbarrieren. Geistige Beschränkungen, die du haben kannst, ist einfach den Leuten... Die Leute haben irgendwie ihre Vorurteile und ja. bringen die Leute mit den Vorurteilen zu den Leuten, gegen diese Vorurteile haben und dann guck mal, entweder ja. schlagen sie sich die Köpfe ein oder sie trinken Kaffee miteinander und stellen fest, okay, ja. irgendwie, wir sehen anders aus, wir ja. glauben was anderes, wir mögen sexuell ja. irgendwas anderes, aber ja. am Ende genommen, es ist das gleiche so, ne? <lacht> ja, 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 eben total. Und das ja. ist natürlich so Kultur, andere Kulturen befremd wirken, mhm. ist ja klar, aber das ist doch nichts Schlechtes. Das, ja, das macht doch die Menschheit faszinierend und spannend und sonst müsste man ja nicht reisen. Genau, richtig. Ja, das das bringt auf den Punkt. Ja, das ist es. Ja, ja. Absolut. Ja. Du hattest diesen einen Dude da angegeben, der, das fand ich ganz interessant, diesen minimalistischen Weltreisen habe ich ja. eine Notiz dazu, wo du sagtest, ja. du wusstest seinen Namen nicht, aber da war irgendein Kerl, der ist irgendwie ohne Kohle um die Welt. Ich habe auch mal ja. so einen kennengelernt. Ja. Wie hat der dich äh, beeinflusst, dieser Kerl?
1: Ich kann es, ja genau, ich, ich gebe es einfach mal wieder. Ähm, und also tatsächlich hat er mich irgendwie, hat er irgendwas in mir beeinflusst, mich berührt, wie auch immer. Zum einen, weil er so minimalistisch unterwegs war, aber auch so von dem, was er erzählt hat. Ähm, das war, ich glaube, dass er aus Holland oder Belgien tatsächlich kam. Ähm, und den habe ich getroffen, in so einen kleinen philippinischen Dorf irgendwie. Äh, und der hat dann irgendwie erzählt, okay, so... Ich habe mich irgendwie von meiner Freundin getrennt und eigentlich wollten man zu zweit äh, auf eine große Reise gehen, ähm, die sollte auch eigentlich nur zwei Monate, drei Monate gehen, äh, dafür hat ich dann auch das Geld gespart und dann hat er sich aber von seiner Freundin getrennt, ist trotzdem losgezogen und hat halt zwei, drei Monate, ist halt rumgereist und danach hat er halt gemerkt, okay, jetzt habe ich halt eigentlich das Geld größtenteils halt aufgebraucht, ja. aber ich will noch nicht nach Hause. So. Mhm. Und das war so bei ihm so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, was mache ich jetzt? Und dann hat er sich tatsächlich einfach gesagt, dass er immer das günstigste Gericht auf der Karte nimmt, dass er viel Couchslafen geht und so, also irgendwie bei anderen Leuten dann übernachtet, umsonst. Dadurch natürlich auch direkt ganz anders die Kultur kennenlernt, wenn du mit Einheimischen unterwegs bist. Mhm. Und dann, als ich ihn getroffen habe, war der glaube ich, ich weiß es nicht, irgendwas acht neun Monate schon unterwegs, obwohl er eigentlich schon nach drei Monaten nicht mehr viel Geld übrig hatte. Mhm. Und auch, weil er halt immer mit diesen Locals in Kontakt kam, konnte er halt auch sehr viele Sachen umsonst machen, wo normalerweise irgendwie ein Guide für bezahlen muss, der sich da rumführt und sowas, hatte der dann halt immer so gesehen neue Freunde, die ihm dann alles gezeigt haben. Mhm. Ja. Was mich auch noch beeindruckt hat bei, bei dem war halt, das war so ein ganz junger Kerl, also ja, 18, 19 so, also Ach, okay. jung, jung, auf jeden Fall, also so wirklich so, kann man vielleicht gerade mit der Schule fertig, mhm. aber der hatte so eine, so eine innere Ruhe weg wie ich das bei fast noch keinem gesehen habe. Weil der war wirklich so... Nicht mal bei dir selber. Ja, ja, tatsächlich, nicht mal bei mir selber. Ich bin immer so ganz euphorisch, wenn ich rede und so. Und der hat aber, ähm, der war so die Ruhe weg. Da habe ich ihn auch gefragt, hey, warum, was, was hast du denn so? Warum, ja. warum hast du keine Angst hier irgendwie so? Oder was auch immer. er nee, er hatte zwei Ängste, als er irgendwie losgezogen ist. Und das eine war ähm, grundlegend die, die Angst vor Wasser, weil er halt auch immer so ein bisschen Sicherheit irgendwie äh, brauchte. Aha. Und glaubt halt, dass, dass er beim Wasser oder wenn er irgendwie ins Meer geht, kann er nicht weiter als zwei drei Meter reingehen, ja. weil er dann so eine Angst vom Kontrollverlust hat, weil das nicht sein Element ist und er sagt, ist ihm irgendwie nichts, ne? Also es mhm. so, wusste er nicht, was er davon halten soll. Und dann hat er aber äh, dann halt einfach gesagt, okay, ähm, das war dann in äh, Thailand. Äh, hier, ich lerne jetzt Scuba Diving und ähm, ist dann da halt tauchen gegangen äh, mit, mit Schnorchel oder auch teilweise ohne Maske und hat dann da mitten auf dem offenen Meer äh, teilweise bei hohen Wellen gegangen hat er dann das, das Tauchen gelernt. Ähm, und das war so der eine Punkt, wo er halt gesagt hat, okay, hier mache ich das jetzt einfach. So, Ich habe zwar unfassbare Angst davor, aber ich mache das einfach. Mhm. Und jetzt meinte er, jetzt ist kein Problem für den, irgendwie ins Wasser zu gehen oder zu schnorcheln, einfach weil er halt sich einmal dieser Angst, die er irgendwie schon seit jungen Tagen, irgendwie, wo er fünf oder sechs war, meinte er, dass er das mit der Wasserangst, warum auch immer, ja. zustande gekommen ist und hat sich dem halt einfach gestellt. Und das andere war so, dass er... Ähm, Dann überlegt er, okay, wovor habe ich eigentlich noch Angst? Und er hatte immer so Angst vor Schlangen. Bedeutet, wenn er irgendwie eine Schlange im Fernsehen gesehen hat, konnte er nicht hingucken und sowas. Ach, bei Fer Fernsehschlange? Genau, ja. Also praktisch, nee, also, also wenn, wenn irgendwie eine Schlange, das Tier, die Schlange, ja. wenn er da irgendwie nur eine gesehen hat auf einem Bild oder so, konnte er die nicht angucken. Aha. Und das war so recht, recht tief in dem Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja. Und dann hat er sich in Vietnam bei so einer... Äh, ja äh, bei, bei sowas angemeldet, was auch irgendwie so ein Schamane angeleitet hat und dann haben die da halt eine lebendige Schlange verspeist. Ist natürlich auch wieder die Sache, jetzt hält, sagt man in Deutschland, oh Gott, was, was machen die da? Die arme Schlange. Die arme Schlange, <lacht> definitiv. Äh, ja, also so tierschutzrechtlich ist das sehr fragwürdig. Ist aber halt eine ganz andere Kultur. Ja, 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 klar. Genau, und erzt ja von unserem erhabenen hohen Rost dann das verurteilen, aber... Richtig, ja, ja. ja. Ich meine, in Deutschland essen auch viele Leute Tiere und... Ja, und die, die Kinder halt. würden uns
0: auch komisch angucken, wenn sie hier sehen, dass wir die Burger da bei McDonald's essen. Richtig, genau. Und die anderen also, gucken uns komisch an, wenn wir die Bratwurst essen. Ganz und genau,
1: ja. Und es ist halt, ist halt genau so ein, so ein ähnliches Ding. Ne? Die ja. essen halt dann da mal eine Schlange, ähm, aber halt auch lebendig, und das macht wieder fragwürdig. Aber ich meine halt mhm. auch so, ähm, dass er seitdem halt keine Angst mehr hat vor Schlangen, ne? weil er halt einfach... <lacht> das, hat das, hat. das Herz dieser Schlange gegessen hat und äh, gut äh, mein Learning daraus war jetzt nicht, dass du was essen musst um keine Angst mehr davor zu haben aber, nee, das äh, aber schon einfach, dass er einfach aus seiner aus seiner wirklichen nicht nur Komfortzone, sondern aus seiner Angstzone rausgetreten ist ja. und sich das für ihn super bezahlt gemacht hat und seitdem meint er, gibt es irgendwie nichts mehr was er jetzt auf seinen Reisen, er reist halt allein in diesem jungen Alter durch komplett Südostasien und äh, das war für den so Hey, wovor soll ich denn jetzt noch Angst haben? Also es war so, der wusste gar nicht so, hä, was, was gibt es denn jetzt noch, was mir Angst machen kann? Mhm. Das fand ich halt sehr, sehr beeindruckend, ja. dass man das
0: in so jungen Jahren schon so haben kann. Also dieser junge Kerl hat sich also allen möglichen Ängsten gestellt. Genau. Der wäre jetzt meine nächste Frage, was wäre denn so, wir haben ja alle unsere Ängste, was wäre denn Definitiv. von dir eine? Weil wenn ich mich dich so angucke, <lacht> du siehst eigentlich nicht aus wie irgendwer der große Angst hat, aber gut, vor irgendwas ja. haben wir ja alle irgendwo unseren... Ja.
1: Also bei mir sind das, würde ich sagen, dann auch eher Ängste so im, im metaphorischen Sinn so. Also vielleicht Ängste so, dass ich nicht die Freiheit, die ich anstrebe, erreiche oder so und mein ganzes Leben langweilig ist. Also eher so eine, so, so eine Angst, so habe ich vielleicht in mir. Ähm, aber tatsächlich, also mit dem, mit dem Wasser konnte ich mich tatsächlich, vielleicht habe ich mich deswegen auch nochmal verbunden gefühlt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mich traue, irgendwie mehr zu schwimmen. Aber ich habe jetzt schon immer ein sehr starkes Unbehagen Ähm, und keine Ahnung, wenn ich dann im offenen Wasser rausspringe, mit einem Schnorchel und soll dann da jetzt rumpaddeln, dann denke ich halt immer, da kommt jetzt gleich so ein Riesenfisch so und dann ja. denkst du so... Ja. Ja. Denk ich ja direkt der riesen,
0: der fleischfressende Blau Natürlich, genau, da. ja,
1: genau. So, das ist Aber also, das habe ich auch, total. Okay.
0: <lacht> ja. also, ich hasse es, im Wasser zu sein, sag ich ganz ehrlich. Ja. Ich hasse genau. Wasser und äh, ja. musste sogar mal von einem Kumpel, als ich mir zu viel zugemutet habe, weil im offenen Meer rumschwimmen schwimmen hat er mich mit dem Schlauchboot eingeholt. Ja, krass.
1: Ja. 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 Und sowas ist natürlich dann, das, das brennt sich natürlich auch irgendwie wieder ein. Ja. Das ist, also, das ist so ein Kreislauf irgendwie. Auf jeden Fall habe ich, also wenn das so, also das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich irgendwie schon Schiss vorhab, einfach in offenen Gewässern irgendwie dann zu schwimmen. Und habe dann aber ihn halt als, auch als Inspiration genommen Und in diesem gleichen, auf dieser gleichen Reise, wo ich ihn in diesem kleinen Dorf auf den Philippinen kennengelernt habe, habe ich dann am Ende der Reise, bin ich mit einem Walhai geschwommen. Oh. Und das war dann halt nochmal so ein ganz krasses Erlebnis, auch so eigentlich mit meinem Nummer-Eins-Erlebnis von allen ja. Reisen bisher, weil dann einfach dieses... Bus große Tier an dir vorbeischwimmt ja, ja. ähm, mit seinem offenen Mund. Ähm, aber die sind nee, lieb, ne? Die sind total lieb. Also die ja. machen nichts. Überhaupt nee, nee, nicht. Aber die also, sind halt riesig, ne? Ja, Die sind so riesig. Also wirklich, du kannst dir ja echt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Bus, der draußen rumfährt, vorstellen und der fährt dann so an dir vorbei <lacht> <lacht> und sitzt da nur, oder bist halt im Wasser, keine Ahnung, schnorchelt und auf einmal kommt dieses Ding wieder auf dich zu und du musst ein bisschen weg. Ähm, aber Doch. das ist, also da habe ich ihn halt dann auch einfach so als Vorbild genommen und gesagt, okay, dann stelle ich mich jetzt auch dieser Angst und die ist nicht direkt danach weggegangen, aber ich wurde halt dann direkt belohnt durch dieses krasse Erlebnis, dieses riesige Tier sehen zu dürfen, was ich halt sonst nicht hätte machen können, wenn ich mich nicht dieser Angst irgendwie auch ein Stück weit gestellt hätte. Und selbes Beispiel auf den Galapagosinseln, also auch 2018 war ich immer noch so ein bisschen ängstlich dem Wasser gegenüber, habe aber mich trotzdem auf so eine Tour da eingelassen, so eine Schnorcheltour halt, und bin dann da auch mit so Heilen geschwommen und sowas mhm. und Das ist halt auch wieder was, wo ich mir jetzt denke, okay, ich weiß nicht, so, wovor soll ich jetzt eigentlich vielleicht noch Angst haben im Wasser, wenn das, wovor man vielleicht Angst hat, der Hai oder so, wenn ich jetzt mit denen geschwommen bin und die machen nichts,
0: okay, ja, also, ja. ja solange man da jetzt nicht ganz unvorsichtig ist. Ja. <lacht> Ran geht. Aber das Interessante ist ja so mit Ängsten, ich denke gerade an die Harry Potter Filme ja. also, oder die Bücher, weiß ja. nicht, ob du die gelesen, geschaut ja. hast. Ist weißt, schon was ja. her, ja genau. Ja, aber also, ja. da gibt es ja die eine, ich glaube der vierte Band ist es, da sollen sie dann plötzlich, da sind sie ein bisschen jugendlicher und dann mhm. sollen sie alle hier ihr Date für den äh, großen Ball ja irgendwie sich aufgabeln, die ganzen jugendlichen Zauberer. Ja. Und kurz vorher hat Harry noch mit dem Drachen gekämpft und er sagt dann irgendwann so, oh, ich würde lieber nochmal mit dem Drachen kämpfen, als hier irgendein von den Mädels <lacht> auf Dating Und? Ja ich kann aber das das auch zum Wissen gerade nachvollziehen ja. ich glaube auch so ja, das sich Angst stellen ist eine krasse Sache aber ich wette es gibt auch Leute die, die können dann mit den Haien schwimmen und begegnen dem Grizzly und dann sollen ja. sie eine Dame im Club ansprechen oder und haben da die größte
1: Angst ja. ja total absolut also ich glaube da hat jeder so sein persönliches irgendwie mhm. ähm, ja. ich merke aber auch so also das ist vielleicht was was mich immer noch so ein bisschen begleitet Oder halt, wie gesagt, so eine Angst, dass ich nicht das, was ich mir vornehme, irgendwie für mein Leben erreiche oder so. Aber ansonsten hat das auch abgenommen. Also in der Schulzeit hatte man, glaube ich, irgendwie mehr Ängste und sowas. Vielleicht kann ich das auf die Meditation zurückberufen, dass ich weniger Ängste habe. Vielleicht auch durch das viele Reisen. Mhm. Weil, also jetzt, wenn ich hier mit jemandem spreche und sage, okay, ich gehe nach Südamerika, dann sagt er, oh, das ist gefährlich. So. Ja, auch, ja. ja. Genau, und ist es aber de facto nicht. Also es ist genauso gefährlich. Da gibt es halt gefährliche Ecken. Die es aber in
0: Köln auch. Ja, ja. So. Und ähm, das ist, wenn man zu viel ja. Narcos auf Netflix geschaut hat Richtig und in Kolumbien ist und so immer noch Pablo Escobar ist immer noch unterwegs. Genau, ja, das ist
1: dann so der Punkt. Und das ist halt was. Also davor habe ich dann irgendwie gar ja keine Angst mehr. Also, ja. ich vertraue schon immer
0: so in das Gute im Menschen. Mhm. Und der Rest kommt halt, wie er kommen soll. Ja, du hattest äh, geschrieben vorher, dass du so ein Urvertrauen hast, dass quasi ist schon alles gut läuft. Ja, genau. Ja, weil das finde ich eine schöne Sache. Das würde ich den meisten Menschen mal wünschen. Ja. Weil ich, für mich selber ist es zum Beispiel immer noch so ein, ich würde es tatsächlich bis heute als ein Prozess der praktischen Übung bezeichnen, dieses Urvertrauen quasi aufrechtzuerhalten. Ja. Und es immer wieder, wenn man merkt, so, oh, ich bin wieder in alte konditionierte Denkmuster reingetrudelt, was ja. leider immer noch häufiger passiert, als man sich wünschen würde, ja. dann wieder so sich so der illusionären Natur seiner Kopfgemachten Angst bewusst zu werden. Ja. Aber genau, das ist äh, ein Prozess. Das ist ein Prozess. <lacht> Definitiv. Ja. Aber deswegen sind wir auch eine Weile hier auf der Erde. Weil ich denke auch wenn so, wir sind ja noch jung und ja. haben auch irgendwie potenziell irgendwas vor im Leben. Aber ich, wenn ich mal irgendwie ein grauhaariger alter Sack bin, 80 Jahre und ich weiß, okay, gibt nichts mehr, was ich leisten muss, mir kann keiner was, ja. <lacht> glaube ich, im Alter wird man eh chillter. Ich glaube auch, ja. Also dann, ich glaube, im Alter versteht man halt auch einfach so. Eigentlich
1: war das alles, also das ist ja immer so der Punkt, ne? Wenn, du, wenn du dir jetzt vorstellst, du, du machst irgendeine Situation, eine schwierige Situation vielleicht, dann kannst du dich halt immer so zwei Fragen stellen. Die Fragen klingen einfach so banal, aber es hilft halt meistens, wenn du wirklich das darüber nachdenkst und das nicht direkt so abtust. Und das eine ist halt einfach so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Wenn du dich das wirklich einfach, du stehst vor irgendeiner schwierigen Entscheidung und weißt wirklich überhaupt nicht, dann sagst du, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und bei beiden Optionen ist nichts davon wirklich schlimm meistens. Du hast jetzt wohl gemerkt nur eine genannt, aber die andere ist vermutlich die, was ist das Beste, was passieren kann? Äh, nee, tatsächlich, ich meine, klar, das kann man sich auch fragen. Ich habe das pusht einen dann nochmal. Die Kombo kenne ja, ich. So genau, definitiv. Wie du das? Ich frage mich einfach so, okay, wird mich das, was ich jetzt, also das, worum es jetzt gerade geht, beschäftigt mich das in fünf Jahren noch? Ah, okay. Weißt okay. Also, also als ich einfach so einmal vorwegreife und sage. Ja so fünf Jahre so gucke ich darauf und denke mir, das war absolut unwichtig. Ja, also, ja. Ist einfach nur, also einfach so dieses Ändern des Blickwinkels, also das ist, finde ich, was, ähm, wodurch man sehr häufig auch dieses Urvertrauen zurückgewinnt, wenn man einfach nicht aus dem eigenen Blickwinkel, das man betrachtet, sondern aus dem Blickwinkel in fünf Jahren, aus dem Blickwinkel von vor fünf Jahren oder aus dem Blickwinkel des Gegenübers oder mhm. einfach wirklich mal diesen Blickwinkel zu verändern und dann
0: merkt man meistens, okay, Eigentlich kann auch nur alles gut gehen. So. Ja. ja, ja, gut. Groß irgendwie was Schlimmes. Das ist Mark Twain, hat das doch schön gesagt, dass 99,9% seiner Sorgen im Leben nie eingetreten sind. Genau das. Ja. Ich klar, gibt es immer irgendwas, was dann tatsächlich mal irgendwie eine Alarmsituation ist, aber ja. der Großteil ist ja wirklich einfach nur Kopfkino. Oder? Meistens, absolut. Leider, ja. Leider. Leider, ja. ja definitiv, ja. ja ich, ich wäre ja tatsächlich neugierig, wie es dann ist mal in 20, 30 Jahren, wenn die Welt nicht mehr so, wenn alle Leute ihren konditionierten Scheißdreck so abräumen müssen, ja, wenn, abräumen, wenn vielleicht ja. so genau, wenn die Kids schon gar nicht erst den draufbekommen, weißt ja. du, dass sie nicht ja. erst die Festplatte dann später mühevoll neu formatieren müssen, sondern Richtig. direkt ein gutes System haben und das auch läuft dann von Anfang an. Das wäre absolut spannend, das wirklich mal zu beobachten. Ja, also das, das wäre wirklich
1: sowas, da hätte ich mega Interesse daran, sowas einmal mal zu sehen. Ich mhm. meine, Vielleicht wird man uns ja mal sehen. So. Ach
0: ja, bestimmt. Aber, ich bin ja. ja optimistisch, was die Zukunft angeht. Finde ich gut. Ja, <lacht> das <lacht> nutzt ja nichts, pessimistisch zu sein. Bestimmt, so, ja. Die Apokalypse hatten wir ja schon, war deutlich langweiliger als auch. Definitiv. So Keine Zombies, kein Godzilla, keine Aliens. Nichts passiert. Ja. Das Schlimmste, was passiert ist, dass man hustet. Und ja. Ich meine das nicht böse, aber ein paar Rentner, ja. die eh bald... Ja. ja. will jetzt niemandem auf den Schlips treten, <lacht> wie ich gesagt habe. Aber genau... Ich denke, dass nach Corona, das hat den Leuten jetzt eine zwangs gegeben. Ja, absolut. Und ich glaube, das war
1: auch also für viele gar nicht verkehrt. Ja, also Bist du auch in der Fraktion, ne? Definitiv, ja. Also ich bin auch eher, ähm, so schlimm das für manche Menschen war, mhm. sei es finanziell oder sei es wirklich krankheitsbedingt, So positiv, also ich finde die positiven Aspekte überwiegen, wenn man das wirklich gesamtheitlich sieht, besiegen da praktisch das Negative. Ja. Ähm, sei es für die Selbstreflexion. Also weil viele Menschen sich jetzt immer mit sich selbst auseinandersetzen mussten und gemerkt haben, okay, vielleicht bin ich gerade völlig unglücklich in meinem Job oder ich bin unglücklich in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft oder ich bin grundlegend unzufrieden mit mir selbst. so Vielleicht muss ich mal was ändern und hatten dann auch die Zeit, direkt irgendwas umzusetzen. Also dass man vielleicht eine Zeit lang zu Hause war und gemerkt hat, boah, ich halte mich selbst nicht aus, ich muss vielleicht irgendwas mal ändern. Ne? Mhm. Was man sonst die ganze Zeit so in seinem Autopilotmodus immer mitgeschleift hat und was einen immer irgendwie belastet hat, immer Stress ausgeschüttet hat, immer einen traurig oder so eine Schwere entstehen lassen hat. Und ich glaube, Corona hat jetzt echt vielen Leuten geholfen, da mal so ein bisschen rauszukommen, um nochmal zu gucken, ob man vielleicht was mit seinem Leben was anderes machen sollte, könnte
0: müsste wie auch immer. Ja, ja. Und häufig reicht ja der Perspektivwechsel. Total, ja. ja das absolut. vergisst man ja häufig, dass wenn es dann um dieses ganze Change Your Life bla 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 Richtig. geht hier <lacht> live the life of your dreams, ja. ja, vielleicht ist vielleicht hat man ja schon eigentlich ein gutes Leben und macht sich einfach nur ein Popkino und wenn man nur ja. den Denkansatz ändern würde. Absolut, ja. Das ist ja auch so, dass das Klassische im, sagen wir, im Buddhismus
1: oder sowas, einfach dieses Im-Jetzt-Sein, mhm. ist halt nicht ohne Grund So eine, so eine Faustregel, weil halt Vergangenheit und Zukunft nicht existiert in diesem Moment. Klar, in deinen Gedanken hast du so ein Bild von Vergangenheit. Aber wenn es dir schlecht geht, dann hast du halt auch immer schlechte Gedanken aus der Vergangenheit. Wenn ja. es gut geht, denkst du vielleicht mit ein bisschen Melancholie auch gut an die Vergangenheit. Aber de facto jetzt gerade ja. gibt es das ja nicht und die Zukunft auch nicht. Also eigentlich hast du nur diesen Moment und dann kann man sich vielleicht auch entscheiden... Was erwarte ich denn von diesem Moment? Will ich, dass es mir jetzt gerade gut geht oder nicht?
0: Ja. Total. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auf lange Sicht einfach so, ne, der Trend ist ja schon da. Ja. Dass das immer mehr Leute machen, dass es, ich glaube, auch in Schulen zunehmend auch publik wird. Das heißt, ich glaube, es ja. könnte schon passieren, dass in den nächsten 20, 50, 100, 500, 5000 Jahren, ja. wenn wir uns nicht zerbombt haben. Richtig. Dann, <lacht> ja. glaube, ich wird das schon eine ganz gute Geschichte. Ja. Definitiv. So, mit dem Urvertrauen hast du dann also auch dieses äh, Unternehmen gegründet und du hast das Unternehmen ja aber nicht, das war ja nicht dein erster Versuch. Ich sage du hast so alles Mögliche <lacht> online, das war ja, ja. das glaube ich, da muss man kein Raketenwissenschaftler sein heutzutage, um zu kapieren, dass online die Zukunft ist. Ja, möglicherweise. Und dann hast du ja. online Kreditkarten, Apps, T-Shirts, pipapo, vertrieben ja. und, und probiert. Ja, genau das alles. <lacht> ja, erzähl doch mal, was war dann ähm Was war, denn, was war die größte Pleite? Was war vielleicht eigentlich ganz cool gewesen? Ja. Hast, wo hast du was draus gelernt? Hast du vielleicht auf dein Projekt ja. aktuell auch mit... Weil es ist ja häufig, dass man dann irgendwie... Da war für die Katz, aber ich ja. habe was gelernt, was ich jetzt benutzen kann. Ja.
1: Also tatsächlich äh, muss ich sagen so, also das war tatsächlich nach Bali oder nach Indonesien, so waren noch ein paar anderen Inseln da. Ähm, danach kam also der Wunsch, okay ich will irgendwie diese Freiheit, ich will irgendwie ortsunabhängiger arbeiten. So. Und dann ist natürlich die Sache, okay, wie mache ich das? Ich muss online irgendwas machen, weil wenn ich online arbeite, kann ich von egal von wo aus arbeiten. Und das war so der Grund, äh, Grundstein, den ich da irgendwie, das in meinem Kopf festgesetzt habe. Und dann googelt man halt, so, wie kann ich online Geld verdienen? Und da habe dann so ein paar E-Books mir runtergeladen mhm. und dann mal alles durchgelesen, So wie mache ich das? Ähm, und habe dann angefangen, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen. Jedes dieser Projekte, die ich, äh, die ich jetzt dann gemacht habe, waren eigentlich alle wichtig für das, was ich jetzt mache. Ähm, sei es, wenn man im Online-Marketing noch mehr gelernt hat und mehr versteht, wie Menschen online interagieren äh, oder wie der Facebook-Algorithmus funktioniert oder was auch immer. Ähm, und letztendlich ähm, war das alles nicht so... Erfolgreich. <lacht> also äh, ganz ehrlich, äh, also ich habe eigentlich immer das Geld, was ich reingesteckt habe, auch wieder rausbekommen. Mhm. Ähm, aber äh, nie so, dass ich sagen, hätte sagen können, okay, ich kann davon leben. Also ich habe mir zum Beispiel Apps im Play Store gekauft, so, äh, die bringen mir im Monat vielleicht 20, 30 Euro rein. Oh, immerhin. Äh, immerhin, ne? Das ist ein Chaos. Genau, ja. so. Ja. Ähm, dann habe ich auch, auch gemerkt, okay, Das ist jetzt nichts, womit ich mir dieses Leben ermöglichen kann, was ich halt führen möchte. Mhm. Ähm, oder ähm, dann habe ich äh, Spielzeug von, von Japan nach Frankreich verkauft. So, ist das so Dropshipping, äh, Dropshipping, ganz ja. genau, ja genau. Ähm, Dann, das hat auch so medium gut funktioniert, auch viel Geld irgendwie reingeknallt und nachher gemerkt, nee, klappt halt doch nicht so gut. <lacht> ähm, mit dem Wissensstand jetzt so, weil ich jetzt halt irgendwie dann länger schon irgendwie im Online-Marketing bin, wüsste ich jetzt auch, wie ich es machen könnte, damit es irgendwie klappt. Mhm. Aber jetzt interessiert es mich halt nicht mehr. Ähm, weil jetzt ist halt so der Punkt, ähm, oder vielleicht auch darauf noch bezogen, äh, ich habe dann auch Affiliate für Kreditkarten, also durch Kreditkarten vertreiben, Provision kriegen, obwohl mhm. die Kreditkarten nichts kosten. Also es ist einfach so, dass die... Banken da recht viel Geld investieren, zwischen 20 und 50 Euro pro Kreditkarte. Ja. Ähm, obwohl derjenige, der das abschließt, nichts zahlt. Also müsste die auch nutzen. Ich habe mal am Flughafen, obwohl ja. ja. ich mal von so ein paar angequatscht, ja. Wahrscheinlich, Ach, war das deine wahrscheinlich. ja, ja, genau. Ich habe auch,
0: hab auch dann eine abgeschlossen, weil ja. ich war so, ja, warum nicht? Klar, das weißt du,
1: also wie gesagt, es kostet halt nicht so. Ne? Ja, ja, genau. Und dann war halt mein Plan, der dahinter stand, dass ich halt... Ähm, den Leuten, die gerade Abi machen, so die so 18, 19 sind, sich denen dann halt anbiete, weil die wollen ja immer alle ihren Abiball finanzieren mhm. und praktisch denen zu sagen: Hey Leute, ihr wollt wahrscheinlich auch nach dem Abi vielleicht reisen oder so. Das heißt, ich habe hier eine Reisekreditkarte für euch. Ah. Ich bin in ganz viele Facebook Gruppen gegangen, diese Abi-Klassengruppen, was auch immer, wo dann irgendwie 100, 200 Leute drin waren und habe dann da mit den Verantwortlichen gesprochen, gesagt: soll wir machen das so hier, 100 Leute holen sich diese Kreditkarte und die Hälfte von dem, was ich verdiene, gebe ich euch direkt zurück. Mhm. Und dann, um den praktisch den zu finanzieren. Und dann war es tatsächlich so, dass äh, ich sogar schon drei feste Zusagen hatte und die teilweise mit 200 Leuten, also es wäre sehr ertragreich geworden für mich. Und dann bin ich aber so, wenn, also ich probiere gerne Dinge aus und es war jetzt wirklich, ich hätte nur noch einmal Ja sagen müssen. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, Nee, jetzt gibt es wieder was Neues, ich probiere was anderes aus. <lacht> ja. Und das ist einfach so aus dem Grund, weil ich halt, das ist halt auch was, was ich erst in dieser Reflexion in Chile gemerkt habe, so, ja. dass ich halt was machen muss, wo ich hinterstehe, wo ich halt wirklich mit Herz dabei bin, wo wirklich, wo wirklich mein Selbst oder das, wer ich bin, hintersteht. Und das ist halt so mein Learning aus diesen Sachen, dass die Sachen halt alle cool waren und auch vielleicht hätten erfolgreich werden können, wenn ich mich da noch mehr reingehangen hätte. Aber ich habe mich nicht mehr reingehangen und der Hauptgrund ist halt einfach, weil ich halt dann halt was machen muss, wo ich hinterstehe. Weil mein Kopf hat immer so tausend Ideen, mhm. ähm, auch Business-Ideen so, mein Kopf ist entweder Meditation oder Business. Mhm. So, das ist immer so, es gibt immer so diese beiden Richtungen. Ähm, und deswegen alles Mögliche ausprobiert, um dann halt zu
0: merken, ich muss tatsächlich irgendwas machen, <lacht> ja. Ich ja. ja, klar. Ne? Ich meine, dicker Kontostand ist ja nicht zu verachten. Genau, die ja. Leute tun mal so, als ob Geld was Schlechtes ist. Ich ja. denke immer, das Geld ist einfach nur das, was man damit macht. Genau. Deswegen ist es schon besser, wenn man ein bisschen was hat. Aber ja. äh, wenn man halt nur Kohle hat... bringt halt auch wenig. Wenn ja. du dann einen Job hast, der dir die Seele zerfrisst und bist irgendwie einsam und allein und irgendwie lethargisch und Technisch. machst es einfach nur, weil... Ja. Kohle, was mache ich denn dann damit? Ja, absolut. Ja. Ja. Also genau das ist halt der Punkt. Ne? Also
1: Man lernt halt immer wieder auch Leute kennen, die die Kohle hätten oder haben, aber zutiefst unglücklich sind. Und auch, keine Ahnung, die müssten nur jemanden einstellen, der ihren Job macht. Und das wäre für die geldtechnisch kein Problem. Mhm. Auch vom Arbeitsaufwand diese Person einzuarbeiten, kein Problem. Und trotzdem machen die es dann nicht. Ne? Einfach weil die sagen, also, sich zu sehr mit dem Beruf, den sie machen, identifizieren oder was auch immer. Aber viele Leute
0: genießen dann einfach nicht ihr Leben, obwohl sie es könnten. Ja. Das finde ich tragisch, ja. Auf jeden Fall. Und zwar ja. ganz, ganz, ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber aus ja. mir sehr nahestehenden ja. Personen, wo ich auch denke, sie hätten die Möglichkeit, ein Traumleben zu führen und tut es nicht, Lust. weil ja. man halt das macht, was man immer tut. Richtig. Also eine Flasche ja. Wein und Nachrichten reicht. Reicht für reicht. den Abend. Ja. ja, genau. Bin ich ganz bei dir auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> Total. Schade. Aber das ist, ja. ich glaube, gehen wir wieder da zu dem Generationenwechsel. Ja. Ich glaube, das ist sehr, Wir sind schon. Die Evolution geht ja in der Regel nicht rückwärts. Ja, richtig. Und die menschliche ich, Evolution ist ja auch nicht beendet, auch wenn wir gerne so tun, als ob wir die Speerspitze sind. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, auch da wird sich noch was zum Positiven hin verändern. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und diese ganzen äh, Online-Geschichten, die sind aber alle quasi vorbei. Das heißt, du hast das quasi dann das Lernerfahrungen gewesen. Jetzt ja. ist absoluter Fokus hier auf deine... Online-Präsenz oder hast du noch ähm, nebenher so Seminare oder Workshops oder solche Geschichten, die du machst? Also, ähm, diese ganzen Online-Geschichten,
1: die sind halt entweder abgegeben an Freunde, die sich jetzt darum kümmern. Und wenn die was dabei rumkriegen, dann sage ich, okay, ich nehme 5% mhm. äh, das, 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 der Provision oder so. Oder die Apps laufen so nebenher oder das Buch, was ich geschrieben habe, das war halt auch eher aus dem Grund, so ich habe es tatsächlich zwei Motivationen, warum ich mein Buch geschrieben habe. Das eine war, weil ich keine Ernährungsberatung mehr geben wollte. Weil die Leute so undankbar sind bei Ernährungsberatung. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> da habe ich gesagt, einfach gesagt, lies mein Buch. Und der andere Punkt ist halt auch, weil ich damit halt ein bisschen ortsunabhängiger Geld verdienen konnte. Und das läuft halt jetzt noch so nebenher. Aber auch jetzt nicht so, dass ich sage, super ertragreich, Es sind vielleicht mal maximal 100 Euro im Monat, die dabei rumkommen, ist Geld so. Ne? Und ich lege das auch meistens alles direkt zurück, weil Nach einem Jahr hat man dadurch auch den Flug nach Indonesien wieder raus. Mhm. Und genau, und was ich aber jetzt sonst nebenher mache, also ich mache halt immer sehr viel gleichzeitig. Ich musste mich dann halt, also dafür habe ich halt Chile auch gebraucht, um also alles rauszukatten, was ich nicht mehr brauche, habe die Sachen, die ich noch gemacht habe entweder verkauft oder halt abgegeben. Ja, ähm, so Energie ein bisschen mehr bündeln kannst. Ganz genau, ja. ja. Ist mir nicht ganz gelungen, mhm. <lacht> so, weil ich jetzt äh, immer noch im Klinikum irgendwie äh, auch viel mache, habe jetzt hier die Stunden reduziert. So. Das, das hilft mir auch wieder, mich mehr auf das Institut zu konzentrieren. Dann habe ich aber noch mit einem Kumpel zusammen äh, noch eine Firma im betrieblichen Gesundheitsmanagement noch gegründet. Mhm. Äh, auch irgendwie so aus dem Affekt raus, weil ich gedacht habe, ja komm, ich habe gerade die Idee, du hast die Idee, <lacht> wir machen das mal schnell so. <lacht> okay. ähm, ja, und ähm, genau, und das war halt auch so eine, einfach, keine Ahnung, Wenn wir uns da mehr reinhängen würden, würde das auch gut laufen, aber ich merke halt einfach so, dass ich jetzt meinen Hauptfokus auf diese eine Sache lege und da natürlich jetzt halt auch dann Vorträge, Workshops, Seminare, sowas in die Richtung halt halte und mich das halt dann auch wirklich erfüllt. Also wo ich halt merke, ich kriege ein geniales Feedback von den Leuten, ich merke, da kommt was zurück Ja und deswegen... Jetzt merke dass das jetzt ganz
0: gut, ganz gut ist so für mich. Ja, ja, du scheinst ein beschäftigter Mann zu sein auf jeden Fall. <lacht> oh. das ist doch hier, Delegieren, das ist die, ja. die Führungsqualität Nummer eins. Definitiv, das, ja. wenn, du, wenn, wenn du das gut kannst, brauchst du gar nichts mehr machen. Richtig, ja. Aber das ist die Kunst, weil die meisten Traum haben wir haben ja eben die Leute, die nämlich sich nicht trauen zu delegieren, weil richtig. sie Angst haben, dass sie es ja. nicht richtig können oder absolut. Wenn man es sich selbst macht, wird es nichts so ungefähr. Ne? Genau das, ja. ja. Das ist halt
1: ein Trugschluss. Ne?
0: <lacht> so. Ja, ja, klar.
1: Ja. Also man findet halt immer Leute, die es auch genauso gut machen können. Man muss die nur halt finden, so. Das ist der Punkt. Man ja. muss diese Leute finden, klar. Aber man selbst ist nie der Beste oder sonst was. So, Es gibt halt immer jemanden, der kann das vielleicht auch besser oder was auch immer. Logisch. Äh, ja. Und deswegen äh, macht es halt keinen Sinn, nicht, wenn man die Chance hat, nicht zu
0: delegieren. Ja. ja. Und dein Buch, du hast ja hier, wir mal der Titel ähm, Abnehmen lernen in 30 Minuten, warum es fast egal ist, was wir essen Und ich habe ähm, hab das Buch nicht gelesen, aber beim Titel das ist, Ich habe ja auch mit Ernährungsberatung ja. äh, schon äh, gearbeitet Und ich habe tatsächlich, ich, ich verstehe, was du meinst ja. Mit dem, äh, in der Sportberatung ähnlich, man erzählt ja. eigentlich den Leuten ja Immer das gleiche Zeug, nur irgendwie dreht man es eine andere Kurve, damit äh, Personen Person ist. So, genau, dass man die Beispiele ändert oder. Ganz
1: genau. So.
0: Ja. Und warum es fast egal ist, was man isst, ich würde das fast, fast noch raustun. <lacht> ja, ja. ja, tatsächlich. Ja, geh, geh doch mal einfach mal so vielleicht einen Kurzabriss über was man ja. denn, was du denn in deinem Buch da. Ja, gerne. Ähm, also dazu
1: Was? muss man vielleicht einmal sagen, so das Cover des Buches ist halt eine Pizza. <lacht> ja, mit so einer Uhr drauf. Ganz genau, genau, die Pizza mit der Uhr so. Und das halt auch nicht ohne Grund so, weil ich zum Beispiel auch gerne Pizza esse und auch den Leuten sage, ihr dürft auch immer gerne eine Pizza essen. So ihr müsst euch nicht, wenn ihr eure Ernährung umstellt, ihr müsst nicht auf alles verzichten. So. Also in dem Buch gehe ich halt hauptsächlich einfach auf Kalorienbilanzen ein, versuche das halt so freundlich und charmant wie möglich äh, zu, zu verpacken sage natürlich auch, dass man mit gewissen Stoffwechselerkrankungen, ähm, dass das dann nicht funktioniert. Aber ich sage, dass es das für vielleicht 95% der Menschen funktioniert. Und erkläre einfach nochmal wirklich dieses, ähm, einfach die ganzen Klassiker, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, äh, was davon, wie wichtig ist, ähm, wozu das gut ist, dass die Leute das auch wirklich nochmal verstehen. Also mir geht es in dem Buch darum, dass sie das Buch in 30 Minuten lesen können.
0: Ah, okay, genau. Das, sind das sind die 30 Minuten. Das sind die 30 Minuten, dass
1: du praktisch lernst, wie dick ist das Buch dann? dünn das ist so, also so dann, dann, genau
0: 30 Seiten 40 oder? ich glaube es sind 70, 70. aber ähm, halt klein geschrieben so aber ähm, ja genau aber das ist auch gut weil viele Bücher sind ja einfach nur ja. <lacht> die gleiche Geschichte die du dann am Ende 15 Mal gelesen hast was das ja ist, gut ist weil dadurch bleibt kleben, bleibt's kleben so aber ganz genau. häufig ja. kannst du auch äh, gibt der, wie heißt diese App Linke ist? Link ist. Link ist. Ja, ja genau. genau. Ja, ja tolle App. Ja, aber das ist aber auch so. Ah, die fünf Kernpunkte aus äh, den sieben Wege der Effektivität. Ja. Aha. Okay. Unvergessen. Kernpunkte. Unvergessen. Ja, das ist das Problem dabei. Ja. ja, ja. ja. Information
1: ja. Overload. Absolut. Ja. Also mir ging es einfach nur darum, dass die Menschen verstehen, dass die Brigitte die Diät ja. und die Diät in der anderen Zeitschrift und diese Diät, dass die alle halt irgendwo auf einem gleichen System beruhen. Und sei es auch, dass man jetzt, keine Ahnung, eine 16-8-Diät oder Low-Carb oder so ausprobieren möchte, dann kann man das auch gerne machen. Und es kann auch sein, dass man dadurch vielleicht ein Stück weit, auch manchmal auch nur für eine Zeit lang, schneller vorankommt. Das ist halt auch der alles Punkt. Alles klappt, bis es nicht mehr klappt. So, Ganz ne? genau. Und dass das ist aber alles irgendwo halt auch auf einem Grundsystem beruht. so Und das erkläre ich halt einfach nochmal, dass die Leute halt einfach verstehen, worum es bei Ernährung geht. Mhm. Ähm, Und das halt so leicht wie möglich
0: umzusetzen. Das heißt also, es geht darum, dass du quasi so diesen ganzen, das ganze Brassel drumherum wegnimmst und dann mhm. sagst auch, also es geht darum, die Prinzipien zu erklären und nicht die ganzen verschiedenen Methoden, die alle zum gleichen... Ja, weil es, es führen ja viele Wege zum Ziel. Ganz genau. Und Low Carb Punkt. kann funktionieren, Richtig. High Carb kann funktionieren, ja. Intervallfasten kann funktionieren, drei Mahlzeiten, fünf, zwei, Richtig, morgens ja. wie ein König, abends wie ein Bettelmann und umgekehrt ja. und Und genau das ist der Punkt, es funktioniert sehr viel. Genau. Und das ist so der Punkt. So. Ähm Aber warum funktioniert es, wenn die Leute das kapieren, dann können sie den Weg nehmen, der für der sie in ihren Alltag, Alltag passt. Ja. Ja. Weil
1: das ist halt das, also das habe ich halt als Problem auch so ein bisschen angeprangert am Anfang so ja. im Buch, dass die Leute halt immer nur der Next, Besten Diät hinterher rennen, um danach zu merken, okay, es hat kurz geklappt, danach sind die wieder in ihr normales Ernährungsmuster gegangen, was sie vorher auch hatten, genau das gleiche Gewicht wieder drauf und gehen dann in die nächste Diät, die wieder Trend ist. So. Ja. Und das habe ich so ein bisschen angeprangert so, und gesagt, okay, ihr müsst nicht ständig der nächsten Diät hinterherlaufen. laufen, findet doch einmal einfach das, was für euch gut passt und ähm, ernährt euch dann so, wie ihr auch Spaß dran habt. Ne? Also nicht, dass es dieser Zwang ist, sich so und so ernähren zu müssen.
0: Ja. Ja. Finde ich eine gute Geschichte. Also wenn irgendwer keinen Bock hat, sich mit Ernährung zu beschäftigen, aber <lacht> eine halbe Stunde Zeit hat, <lacht> <Ja>. dann, <lacht> dann, dann ist dann das das, das Buch für euch. <lacht> ja. Ja. Adrian, gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern gerne mit, äh, eine Weisheit, die du ihnen gerne auf dem Weg mitgeben würdest? Es ähm, oh, gibt es sicher ganz viele, <lacht> ähm, aber dann suche ich mir mal eine schöne raus.
1: Ähm, grundlegend vielleicht eine Sache, Ja, genau. Da, da darüber kann ich eine kleine Bridge schlagen. Ähm, grundlegend, wenn dann irgendwas halt belastet im Leben, dann hat man immer drei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man das Ganze akzeptiert, so wie es ist. Ähm, das andere ist, dass man das Ganze loslässt, sich wirklich davon trennt oder es ändert. Und wenn halt eine dieser Optionen nicht geht, dann muss man halt irgendwas anderes machen. Also diese drei Optionen hat man immer, wenn irgendwie ein Problem im Leben auftritt. Das ist halt was, mein persönliches Learning, auch durch die Meditation, so, weil die mich halt dahin geschult hat, das so zu erkennen. Und es gibt immer diese drei Möglichkeiten, entweder akzeptieren, loslassen oder verändern. Ja. Wenn Verändern nicht klappt, dann muss ich halt akzeptieren oder loslassen. Wenn Akzeptieren nicht klappt, dann muss es halt gehen. So. Also ob das Menschen sind, ob das also Beziehungen oder ähm, ob das der Job ist oder was auch immer, das ist so, finde ich, ein wichtiges Learning, was ich persönlich hatte. Und ansonsten ganz wichtige Message, fangt an zu meditieren, das hilft.
0: Ja, danke, weil du sprichst mir damit aus der Seele. Ich kann das 100% unterschreiben, was der Adrian da gerade gesagt hat. Weil ich, Ein Ding, was ich mir immer sage, das habe ich von ecker Tolle, der ja mhm. einer meiner Hauptdudes ist, so aufgeschnappt. Mhm. Change, leave, surrender or suffer. Ja, also verändern, perfekt. gehen, akzeptieren oder leiden. Oder du musst halt leiden. Genau, ja. das wäre die vierte Option. Richtig, ja. Aber die ist ja in der Regel, ja. wenn man ein bisschen bei Verstand ist, ja nicht so die, nicht die, die schönste. schönste ja. Die aber die meisten manchmal wählen. Leider, <lacht> leider, leider, wählen. leider. Das ist irgendwie so die automatische ja. Variante. absolut Dass man sich jetzt ärgert darüber, dass man im Stau steht und dass man sich ärgert über den blöden ja. Kommentar und das Total. Ist einmal, einmal durchatmen genau. und dann ist es... Na, Ak na, akzeptieren und dann ist es auch, auch wieder vorbei. Ja. Genau. Und wenn jetzt äh, jemand vielleicht sich für deinen Online-Kurs interessiert, mhm. wo kann er den finden? Finden. auf mentalegesundheit.com,
1: premium domain gesichert Also mentalegesundheit.com, da findet man eigentlich alle Infos, die man braucht. Da sieht man halt auch, je nachdem, was einen halt gerade beschäftigt. Also der Kurs ist halt darauf ausgelegt, auch wirklich mentale Erkrankungen da anzuknüpfen und die anzugehen. Aber man kann das Ganze natürlich auch präventiv machen, dass man gar nicht erst in diese mentalen Erkrankungen reinkommt. Also auf der Seite sieht man dann ganz klar geteilt Depressionen, äh, Angststörungen, Panikattacken, Stress und Burnout äh, oder einfach Prävention. Und die Prävention, wenn man sagt, man hat nichts, man fühlt sich gut, kennt aber jemand, der Depressionen hat oder Angststörungen und will gar nicht erst dahin kommen, dann einfach das Präventivprogramm wählen und dann sagen, äh, das hilft mir jetzt, dass ich halt gar nicht erst Angststörungen bekomme. Ähm, genau. Ja. Und da findet man eigentlich alles an Infos, auch noch spannende Blogartikel, so über auch grundlegend Achtsamkeit, achtsame Kommunikation und sowas, was einem auch im Alltag vielleicht mal ganz gut helfen kann.
0: Potenziell. Ja. Potenziell, <lacht> ja. 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 Ja, das wäre die Hoffnung, dass es dann mit der Achtsamkeit, dass es dann auch die, die Mentalhygiene halt so ist wie ne? beim Zahnarzt ist ja auch, du putzt dir die Zähne halt einfach, damit genau. sie nicht gelb und grün und, und schwarz werden. Ja. Und hoffentlich machen wir das mit unserem Geist auch, dass wir dann nicht alle irgendwie peu à peu dann mit Burnout und Depressionen und alle möglichen in die Klinik müssen. Richtig, ja. ja und genau. halten unseren Geist fit. Insofern das war super. kann ich doch <lacht> empfehlen, hier mal dem Adrian seinen Kurs auszuprobieren und fühlt euch vielleicht auch inspiriert, mal ein bisschen die Welt zu bebummeln. <lacht> Finde ich gut. Bewummeln finde ich gut. Ja. <lacht> ja, das klingt gut. Und in der ja. Hinsicht, und danke dir, dass Hat du dir die Zeit genommen hast. Sehr gefreut. Ja. Ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war wunderschön. Ja, und ja. an das Publikum, Peace, auf Wiedersehen, einen schönen Tag, <lacht> Vormittag, Abend, etc. PP. Was auch immer.
1: Ja. <lacht> Macht's gut. <lacht>